0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny, tym razem w 219. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kełder, ze mną w studiu będzie również Rafał Rodemyski. Dobry wieczór wszystkim. I będzie z nami Mikołaj Weiser. Dobry wieczór, siemanko. Słuchajcie, nagrywamy prawie o 22, więc już jest dosyć późno. Mamy 15 wrzesień, czyli połowa września. No i jedziemy z tym koksem, że, tak powiedział. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie coś, to to będzie ulubiony gatunek Mikołaja chyba teraz, bo będziemy mówić. Oj tak, oj tak, zdecydowanie. Tak. Będziemy mówić o, o dosyć dużej produkcji, o takim triple a w japońskim sosie. Triple J-u powiedzieć. Triple J-u. Więc będziemy mówili o w sumie grze grzew. Które, dla, dla której niektórzy kupują konsole, czyli takim system Sellerza bym powiedział, bo ja, ja nie wiem nawet czy Tomek nie kupił Switcha dla części numer 2 Albo przynajmniej jakiejś części. Może co tak co,
1: być co, i, co i poniekąd, poniekąd mnie to nie dziwi. Właściwie. Ale za którym razem kupił Switcha, bo on no już, już <głos> stoi, bo. No, Za każdym tak, razem już. go kupuje dla Zeldy,
2: sprzedaje, potem kupuje dla kolejnej gry, sprzedaje, kupuje dla Kirby'ego, sprzedaje i jakby...
1: Ale no, Tomek tak chyba ma po prostu z każdą konsolą, mam wrażenie, z każdą platformą. Czy jest jak, jakakolwiek konsola, którą no, kupił laptopa kupił dla, dla to, żeby sprawdzić sobie if
2: Online i zaczynać nie Iwa ten, tylko tego, Start Star Citizen no. a wszystko, a zaczęło się tylko od tego, że Krystian stwierdził, że na pewno by mu poszło, to ten się tak zagcietrzelił i wkurbił, że, że kupił, lapka, kupił laptopa, żeby mu pokazać kurwa jak... Że mu nie pójdzie Ale
0: ja, ja jestem z niego i tak dumny, bo on zmienia wszystkie konsole ale Xboxa nie zmienił, więc ja po prostu doskonale rozumiem chłopaka. Ale, i...
2: ale zapomniałeś o jednym małym szczególe. Owszem, on PlayStation już nie ma tego, które ma w dzień zakupu, ale no. Xboxa też nie, bo przyszedł mu zjebany i musiał wymienić. Więc technicznie rzecz biorąc A, tak no. wymienił Xbox. Coś, coś tam było, tak, coś tam było faktycznie. No dobra,
1: no to nieważne, Słuchajcie, bo. W... I to z najgorszych on... powodów, nie to, że chciał, tylko Xbox był po prostu zjebany. Poza tym, znając Tomka i jego żyłkę do interesów, w tym
2: momencie jestem pewny, że kolejną sprzedaną konsolą będzie Xbox, bo przecież Playki nie sprzeda, bo drożeją.
0: A, A, zobaczymy, szczególnie, że ma PC-ta i się. na
2: Game Passie może grać na kompie, nie? Dokładnie, na Game Passie rozumiem. może grać na kompie. A no jeszcze Steam Deck'a nie. będzie miał, ooo, jak będzie miał Steam Deck'a, to będzie grał w Game Passa Powiem na ci tak, nie odważy
0: się, nie odważy się na coś takiego. Tak jest moje zdanie. Dobra, słuchajcie, bo w ogóle o czym będzie ten odcinek?
2: Bo nie powiedziałem jeszcze o tym. Tej... O Tomku. To będzie odcinek o Tomku. <laughs> no chyba tak. Dwie godziny. Ej, chodźcie, on ma urodziny w tym miesiącu, wiecie. Może zrobimy taki cały odcinek poświęcony no, tylko ale... jego no, najlepszym wycinkom. Kasz... E... Dobra, więc Zobaczymy słuchajcie...
1: Biografię, biograficzny odcinek. O, kurwa. Ale to <laughs> dobra. dobra, chyba słychać, że było zielone. Lecimy
2: dalej.
0: E, dobra, więc e, <laughs> słuchajcie... E, Cenoblade. Xenoblade Chronicles tak,
1: Chronicles.
0: Zino? To się czyta Zinoblade? Tak, Xenoblade, no. Okay. E, więc słuchajcie, trzecia część RP-a w sumie całkiem fajnego na Nintendo Switch e, ogrywał ją Mikołaj, dzięki patronowi. E, tak, więc...
1: to, to, jest, to jest chyba najbardziej niespodziewany punkt tego odcinka, że to akurat ja tę grę ogrywałem. Ale to też było takie założenie, żeby właśnie Mikołaj tak, ogrywał tę grę. zdecydowanie. Bom,
0: żeby wszedł w strefę dyskomfortu i i zobaczył jak to
1: jest Tak i to będzie szykuje się po prostu pierwszy odcinek naszego kącika strefy dyskomfortu
0: dobra, więc słuchajcie zanim damy ostatnią godzinę Mikołajowi będziemy mogli sobie z Rafałem po prostu wyjść e, i on już do, dokończy ten podcast <grym> to powiemy sobie jeszcze o innych grach e, słuchajcie, powiemy sobie o dosyć ciekawych grach i w sumie ja już zacznę te grach pomijam tego, że już Folgaja e, drugi sezon dzisiaj wjechał więc już, już napierdalałem sporo pozmieniali ale nie będę o tym mówił, bo będę mówił o czymś, co się nazywa Guardian Quest. Słuchajcie, gra jest, gra jest na PC-cie, Guardian Quest. Dostałem kod na tą grę, bo chciałem, bo mi się podobała, no i powiem wam, że jest bardzo fajna.
1: A ja, chcę, a ja chcę kod na God of War Ragnarok, to też mogę tak, że chcę i dostanę? Ja dostałem, ja dostałem. <słuch>
0: <słuch> <słuch> Rafał to, to dostał w ogóle płytę
2: całą, a nie tak kod. <głos> eee, no, tylko bo... pytanie czy z kubeczkiem będzie no właśnie, jest...
0: jeszcze zobaczymy zobaczymy, no.
2: zobaczymy czy się Krystian postara da w łapę czy nie o, może o, tam o, jakieś chody są bo u, u kolegi jeszcze wiesz
0: albo u kolegi, który z nami nagrywa może załatwił jak, jakiś egzemplarz z kubeczkiem
2: no, bo ja ale w ogóle MediaMarkt chyba tych kubeczków nie, nie, wy, nie wystawiał ja widziałem, że to, to, to tylko w MediaExpercie wyskoczyło czy w, to, to euro było
0: znaczy ja czytałem, że to w ogóle do priorderu w Polsce znaczy euro wszystkich. się reklamuje z tym, tak? tak? Ja już słyszałem, że euro już się reklamowało parę tygodni wcześniej, tylko nie było zdjęcia. I dopiero jak zdjęcie wyszło, to weszło to na... To uderzyli z tym. Tak, to weszło na te tani, no, ta, tanie prawda? No, nie,
2: nie, nie szukałem, szczerze mówiąc, bo nie preorderuję, poza tym się nie
0: musiałem... No, ja, ja się trochę zagłębiłem, jak mnie zacząłeś przyciskać. E, no.
1: no Ale ja powiem e, wam, że ja jestem coraz bardziej, kurwa, napalony na tę grę. Z każdym a, kolejnym
0: a Zresztą... Mikołaj, dostałeś jedną grę, za, już, już, już drugą grę
2: dostałeś, więc na razie się uspokój, dobra?
1: Na razie zamknij mordę. No, Ale dobra, przepraszam, God, God, of
2: War, God of War, jakby ktoś nas nie słuchał od kilkunastu odcinków, nie jest sponsorowany przez Patronów, tylko przez Christiana z jego własnej kieszeni zielonej, Xboxowej, bo kurwa musiał po prostu się popisać, no więc jakby... Czyli
1: krótko mówiąc, niemal, że God of War jest, można powiedzieć, sponsorowany przez Filaston. Z Game Passa. To, to, to jest God of War z Game... Jedyny... W
2: na świecie go do War włoska, z Game Passa. Ta. Dlatego, że no jakby przegrany zakład to leci z tego funduszu właśnie reklamowego. Ale marketingu.
0: wiesz, to jest z to Game Passa, ale jak wyjdzie z tego Game Passa, to tego dalej masz, nie?
2: Tak, to jest taki, który jak wyjdzie z Game Passa, nawet jak wyjdzie z Xboxa, to dalej mam.
0: Okej. Okay. Nawet jak wyjdzie na PC, PC-a, to, to masz. E, dobra, więc słuchajcie, bo, nie, bo ja cały czas mówię o grze, która nazywa się Guardian Quest. Tak. Świetnie mi idzie. Słuchajcie, gra jest na Steamie. Gra, gra jest, nie wiem, ile kosztuje, bo mnie to nie obchodzi, ale gra jest świetna. Słuchajcie, e, dostajemy taką karciankę. Sprawdzę to. Sprawdź to. Sp Sprawdź to, mój drogi. Słuchajcie, dostajemy taką karciankę, w której mamy swoją jakąś tam, jakąś tam postać. E, I e, chodzimy sobie po mapie. I na tej mapie robimy różne wydarzenia. I atakujemy też przeciwników. W sensie, że to wydarzenie to jest atak przeciwników. I się bawimy z tymi przeciwnikami. I cała zabawa polega na tym, że mamy taką planszę. Ona jest troszeczkę, ona troszeczkę wygląda, że wy jesteście po lewej stronie. E, na, e, w trzech rzędach e, mogą się zmieścić, powiedzmy, trzy osoby. I u przeciwnika jest to samo. W trzech rzędach są trzy osoby. I my się możemy ruszać e, między tymi rzędami, w zależności od tego, w którym rzędzie chcemy atakować no i wybieramy to co mamy na ręku, tak? czyli karty obrony karty ataku lub karty przesunięcia czy jakiś spele, czy jakieś przesunięcie przeciwnika, czy wpierdolenie mu pułapku, pułapek na tej jego planszy możemy robić bardzo dużo rzeczy tak? tam w ogóle mamy bardzo dużo może nie bardzo dużo, ale jest sporo różnych postaci które lewelują, mają swoje skile i tak dalej, i tak dalej, no i zabawa polega na tym że po prostu mamy niszczyć to co jest po prawej stronie czyli szkielety, różne różni przeciwnicy i powiem wam, że fajna taktyka w tym chodzi, bo, bo poza tym, że mamy, że mamy jakąś tam swoją postać, to te postacie są na tyle zróżnicowane, że karty są uzależnione od tego, kim są. Czyli mamy na przykład maga i ten mag ma jakieś ofensywne, fajne że czary i tak dalej. Mamy łucznika, no to jest nastawiony bardziej na jakieś strzelanie z łuku, niepodchodzenie, gdzieś tam kitranie się, skakanie kartami gdzieś z tyłu. Znaczy A. ja w
1: ogóle to tak sobie patrzę na, na gameplay na Steamie i, no w ogóle i gra... sama, sama ta walka, ona wygląda trochę jakby sama perspektywa jest podobna trochę jak, jak heksy w Heroesach. Masz po prostu kilka pól, które obsadzasz Tak, tylko że no, no tak?
0: ale zdecydowanie mniej, bo mówię jest, jest 9 tu i 9 tu, później, później będzie tego troszeczkę więcej. Później mm. będzie 16, ale dalej będą trzy rzędy. Trzy rzędy po trzy, albo trzy rzędy po cztery.
1: A widzę, jest po dziewięć jakby pół, no.
0: Tak, tak, tak. Więc mm, e, cała zabawa będzie w, e, na tym polegała. I słuchajcie, na początku mamy jedną postać i chodzimy z takim swoim jakimś tam przy, przy, przyzywańcem, a później e, robiąc pewne misje, w mieście pojawia się, e, pojawiają się nowe postacie, które można werbować i, i powiedzmy mamy dwie, później trzy. Myślę, że chyba trzy to jest e, maks bo jeszcze są NPC, czasami nam, nam pomagają, też ze swoją talią, ale ale nie mamy na to wpływu. No i te NPC levelują, mają pewne wiem, trzy kategorie, mają siłę, inteligencję bodajże i, i trzecią jest zręczność. I to sobie levelujesz, levelujecie i po prostu on, on oni sobie on, wasze postacie odbokowują później jakieś fajniejsze karty, mocniejsze E, można fajne rzeczy robić e, słuchajcie, e, fajne, fajne jest ta gra bo jak sobie chodzicie po tym świecie e, i robicie sobie te misje to dostajecie też przedmioty i przedmioty e, jest, jest to dosyć ciekawie zrobione że na przykład jak dostajecie jakiś miecz dajmy na to, to jest przykład to możecie dostać kartę dzięki temu mieczowi e, z, która daje obrażenia, więc e, przez ten miecz który wam da powiedzmy dwa do siły czyli wasze, wasze karty będą minimalnie więcej zadawać Dodatkowo dostajecie jeszcze jedną kartę do talii. I tak może być z, ze wszystkim. Z hełmem, z tarczą, z zbroją, z pierścieniem, amuletem. To są takie podstawowe, ekwipunkowe rzeczy w grach RPG. I właśnie do tych, do tych rzeczy możecie dostawać karty. To jest, to jest bardzo fajnie zrobione. Bardzo mi się to podobało. E, słuchajcie, no, y, nasze, nasze, nasze postacie są zróżnic zróżnicowane się wetnę mają... na moment, bo w no. ogóle
1: na tym Steamie jak tak sobie spojrzałem, tak yy, gra kosztuje 6, yy, 71 zł, przepraszam, 72 na Steamie. No. A druga sprawa to, to że, super szczerze mówiąc, no. rozjebały to to super mnie, no. rozjebały mnie oceny tej gry. Słuchajcie, wszystkie recenzje jest 91% pozytywnych. No tak, że to... pozytywne, to jest naprawdę dobrze oceniana gra.
0: To jest bardzo dobrze oceniana gra i bardzo dobra jest to gra. Huh, słuchajcie, bo powiedzieć, powiedzieć bardzo fajnie jest też zrobione, że ze względu na to jaką macie postać, to ta postać będzie miała swoje drzewko umiejętności i będziesz poruszał się na nim odblokowując je w jakiś tam sposób jest to taki troszeczkę motyw jak, w, nie wiem czy graliście, czy pamiętacie Path of Exile, mieliście ogromne hmm. drzewko umiejętności, po którym się gdzieś tam poruszacie i idziecie na przykład kompletnie w jedną stronę i gdzieś tam odskakujecie to już od was będzie zależało, co chcecie zrobić, ale mając tak duże możliwości rewelowania przy każdej postaci, no nie ma opcji, żeby po prostu te postaci się w jakiś sposób powtórzyły z kimś. To, to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze bardzo fajną rzecz, że jeżeli macie zdobywać jakąś postać, powiedzmy maga, i to ten mag ma trzy subklasy na przykład jest nastawiony bardziej ofensywnie, defensywnie albo albo powiedzmy neutralnie, niech będzie, albo was bafuje. I wy wybieracie sobie którym, którą podkasą tego jego chcecie grać i takie karty dostaję na początku i takie karty będzie miał cały czas. Więc to też jest bardzo fajne, żeby sobie zrobić taką taki team nie tylko ofensywny, bo, bo, bo może być ciężko. Właśnie taki bardziej, żeby żeby fajnie się uzupełniał jeden bafuje, jeden Coś tam przyzywa, a jeden na przykład strzela z daleka, czy leczy, czy jakieś takie fajne rzeczy. I to fajnie tutaj działa. E, słuchajcie, gra bardzo mi przypomina w swojej mechanice ostatnią karciankę, o której mówiłem, czyli taint, taint and growl, taint and gray, Tainted Grail. Tainted no? Grey, Conquest na podstawie planszówki. E, szczególnie miasto, bo miasto polega na tym, że, że macie ten swój główny hub. To miasto i macie dostęp do dwóch, trzech budynków, tak? A z biegiem czasu będzie 4, 5, 6, siedem i coraz więcej, coraz więcej. Stamtąd bierzecie misję i tam się gdzieś fajnie ubieracie. E, tam się gdzieś fajnie wybieracie. Stamtąd. E, tak. Słuchajcie, bardzo fajne to jest, to jest, jest, jest też eksploracja mapy. Ponieważ my, na przykład musicie iść w, jak, w jakieś jedno miejsce, powiedzmy w lewo gdzieś tam widzicie, nie wiem, ktoś coś, nie wiem, w bibliotece jest zombie, musicie go zajebać, okej. Okay. Patrzcie, że przy, idąc do biblioteki, zaznaczacie sobie tą bibliotekę na mapie, musicie iść jeszcze przez dwa, albo przez trzy inne miejsca, gdzie są przeciwnicy. No to możecie kombinować, czy chcecie z nimi walczyć, czy chcecie iść naokoło, na obszary, które już były wcześniej odkryte, w których przeciwnicy byli zabici, i w który, którzy się już tam nie pojawiają, czy po prostu idziecie na Jana, rozpierdalacie wszystkich, jak chcecie. Więc to jest też fajny system zrobiony, bo możecie sobie tak farmić troszeczkę, ale nie musicie. To już od was będzie zależało, czy chcecie. Ja bym się zgodził przy tym, żeby jednak farmić, bo później tak to będzie niezbędne w kampanii. Bo gra oferuje kampanię, w którą ja akurat się tylko zagłębiałem, ale jest jeszcze fajna opcja z z Endless, czyli gracie sobie i nie możecie po prostu tak jak w lajku -like do pewnego momentu, aby sobie zginąć, więc tak na dobrą sprawę nie odpalałem Endlessa i nie wiem czy ogólnie to zrobię bo gra ma dla mnie troszeczkę jeden, jeden minus, że tak powiem ale, ale, ale z tego co się orientuję to ta gra jest na dziesiątki, może nawet setki godzin no, to, to, to chcę powiedzieć dobra, słuchajcie, więc gra ogólnie jest świetna, można robić fajne talie można mieć fajny team, można sobie go zmieniać, jak wam coś nie pyka i po prostu można sobie eksperymentować tymi taliami one levelują, one dostają fajniejsze karty one dostają fajne umiejętności mają jeszcze takie pasywne fajne umiejętności więc ogólnie fajnie to wszystko śmiga no i mówię, tak jak ja fan karcianek ja jestem w tym. Ten tu mnie po prostu porobił. Nie jakoś super, nie jakoś nie wiadomo jak. Na pewno wydaje mi się, że jest lepszy niż Taint and Grail, ale nie jest lepszy na przykład niż Slay The Spire. To, to tylko mówię, ale, ale naprawdę ta mechanika jest, że tak ta mechanika w ogóle walki i, i całej tej karczanki jest dosyć głęboka. I będziecie mieli tam naprawdę co robić. Eee, słuchajcie, na zakończenie chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz to jest taka, że no graficznie jest zajebista. Eee, zajebista. Eee, graficznie jest to taka rysowana, fajna. Widzę, wygląda ręcznie
1: ręcznie rysowana. Tak,
0: tak, tak, więc ogólnie wygląda. Ona naprawdę wygląda przepięknie, eee, więc bardzo mi się podobała w ogóle wszystkie te lokacje czy ci przeciwnicy, czy, czy ogólnie karty i, i nawet te wasze postaci są super. E, więc fajnie się w to gra, e, bo ładniej się w to gra przede wszystkim. E, to było super. Słuchajcie, i druga rzecz, taka troszeczkę, która mnie kurwa mnie już, e, znaczy <śmiech> zaczęła mnie denerwować, to to, że jest niestety mały grind w tej grze, jeżeli chodzi o, ogólnie o kampanię, bo powiedzmy, że mam na jakiś tam poziom, powiedzmy, że mam, nie wiem, po dwóch godzinach mam powiedzmy jakiś tam piąty poziom a odblokowałem misję, która jest od 15. no dobra, no to no teraz nie pójdę, bo jestem zachujowy, więc troszeczkę trzeba pofarmić jeżeli przez dwie godziny zrobię piąty no to to tak za 4 godziny pójdę na misję, którą już mam w sumie odblokowaną więc muszę po prostu chodzić i zabijać wszystko dookoła, żeby żebym dobił tego ten poziom, więc już te, troszeczkę mi się tak za bardzo nie podoba lokacje, które, bo na tym mapie macie pewnego rodzaju kółeczka i w te kółeczka wchodzicie i odblokowujecie coś, czasami są tam przeciwnicy, więc walczycie z nimi, ale na przykład oni się później i tak responują pojawiają, więc to troszeczkę wygląda jakbyście grali, nie wiem, w Pokémony, wchodzili w wysoką trawę i wiecie, że i tak zaraz was zaatakuje Pokemon e, e, na przykład, więc to mniej więcej tak wygląda, więc widzę tutaj delikatnie grind więc troszeczkę gra, e, gra dla mnie, tak jak, tak jak dla mnie, e, odchodzi jeżeli chodzi o takie ostre nakurwianie w nią. Bo widzę, że mi się znudzi. E, na, ogólnie dawkowałem ją sobie tak, tak partiami, więc ogólnie było spoko, ale obawiam się, że może być z tym problem. E, więc mały grind był w, te, w tej grze. I słuchajcie, druga opcja. Druga opcja może, może nie jest jakaś nie jak duża, ale już, kurczę, powiem wam, że że niektóre rzeczy potrafią do siebie tak przyzwyczaić, że bez nich jest średnio. Słuchajcie, tak jak e, wspominałem e, przed chwilą właśnie, e, do której gry cały czas porównuję, e, Golden Quest, czyli Tainted Grail, e, to tam wszystkie postacie mówiły. Wszyscy NPC na mapie mówili. Dajli mi misję i cały czas mówiły do mnie. A tutaj wchodzę do miasta, a tu nie ma w ogóle dużo dialogów, ale wchodzę do miasta klikam na jakąś postać i tylko jest hm i e, linijka tekstu. Później jest ho i linijka tekstu. Później jest eee i linijka tekstu. Więc e,
1: spoko, ale już... No, czyli typowe typowe przypadłości niskobudżetowych gier. No tak, oczywiście, Naprawdę?
0: że tak. Ale ten, wiesz, ten Tainted Grail on, on nie był jakieś nie wiadomo jaki. Znaczy ładnie wyglądał i tak dalej, to nie był jakiś żaden AAA czy coś, ale wszystko było tłumaczone. W sensie, że grając dziesiątki godzin grałem w tego Tainted Grail przyzwyczaiłem się do tego. I tutaj idę do miasta i a, kurwa i słyszę pomruki, więc spoko, znaczy to nie jest jakiś nie wiadomo jakiś duży minus, ale po prostu coś mnie przyzwyczaiło do czegoś i po prostu ja, ja przy recenzji
1: z InnoBlade'a zrobię I, e, okay. i, i resztę i tak z recenzji wyślemy patronom na, na maila o.
0: E, tak
1: e, nie starczyło i, budżetu
0: e, mniej więcej, e, i słuchajcie miałem jeszcze powiedzieć o jednej, o jednej rzeczy w e, Grudgeon Quest, ale chyba właśnie wyleciało mi to z głowy, a szkoda, bo to miałoby być coś fajnego cały czas o tym myślałem, żeby wam coś powiedzieć no nieważne, słuchajcie, dobra to nie będę przeciągał, po prostu polecam wam polecam wam, bo to jest fajna karcianka super karcianka, można się naprawdę e, fajnie nie obawić, e, robić swoją drużynę, na, zrobić sobie karty e, można edytować troszeczkę ten deck coś tam można po, w nim poprzemieniać, więc e, super, e, ja naprawdę świetnie się bawiłem, będę wracał do tej karcianki i po prostu ją polecam, bo, bo sami widzicie, co się dzieje na Steamie, tak? Więc warto. Ja, ja też swoją, drogą, warto. swoją
1: drogą tak sobie przejrzałem kilka recenzji użytkowników na tym Steamie, jak, jak mówiłeś o tej grze. No. I co mnie uderzyło, to ilość recenzji, która mówiła o tym, że grały w nią osoby, które na co dzień wręcz nie trawią karcianek, nie lubią ich. Mhm. a tutaj po prostu zostały wciągnięte na amen i, i że gra genialnie łączy po prostu elementy tak. różnych innych gier i tu nic nie wydaje się po prostu do, doczepione na siłę, nie? Tak że gra bo, jest niesamowicie dobrze przemyślana
0: bo powiem ci, że tutaj karcianki jest sporo ale mhm. jest też to wiesz, budowanie e, ekipy, jest też e, ten motyw rpg dosyć mocny, ponieważ masz te przedmioty i musisz sobie rozkminiać. dobra, czy wziąć sobie ten miecz, czy możesz tylet czy może kuszę, czy może cokolwiek innego, nie? Czy ten chem na inteligencję, czy ten na siłę. Więc tu, tu wiesz, tu, tu masz... Karcianka to tak powiedzmy jest 70%, czy, 80%, czy 75%, ale cała ta eksploracja... Aha, wiem, co miałem wam powiedzieć. E, cała ta eksploracja i, e, i na przykład ten, ten cała opcja RPG-owa jest tutaj też bardzo mocna, w Slay Spire akurat nie, w Slay Spire było akurat tylko karcianka nic więcej, a tutaj są takie rzeczy e, słuchajcie, gra jest też e, takim Dungeon and Dragons e, więc e, więc ma też, też, ma też takie fajne mechaniki, cały czas widzimy kostkę K20 która, no. e, która daje wam inicjatywę, tak, na początku gry rzucamy i taka będzie kolejność więc cały czas widać K20 w tle. Poza tym, jak wchodzimy na przykład, klikamy gdzieś na mapie, jest znak zapytania, coś tam się wydarzy, nie wiecie co, okazuje się, że macie pewną, pewnego rodzaju jakieś tam wydarzenie e, i na przykład, e, nie wiem, e, widzicie coś, nie wiem, leci do was strzała, nie? Dobra, e, wybieracie, e, komputer wybiera, na kogo będzie, e, na którą postać która postać bierze w, t, w tym udział, w tym, w, tej, w, tej, w tym wydarzeniu? Powiedzmy, że mój ucznik...
1: Ale to są pan, jakieś w trakcie eksploracji. Tak, w trakcie eksploracji, tak, tak,
0: jakieś wydarzenie. Mam, <coughs> macie napisane, że o, tutaj podchodzicie, powiedzmy, do jakiegoś obozu, ale zauważacie, że strzała leci w Waszym kierunku. I macie zaznaczoną jedną z Waszych postaci. E, patrzymy jej zręczność, powiedzmy, nie wiem...
1: E... Taki opis jak od mistrza gry trochę.
0: Do, do, właśnie dokładnie tak. Właśnie o, właśnie o, to, o, o tym chciałem powiedzieć. E, powiedzmy, że, że mamy łucznika. E, opcja jest na zręczność, ale zręczność od karty, więc szukam, szukacie najlepszą kartę, którą macie, która wam daje powiedzmy 6+. Plus. Jest tam to dziwnie pokazane. I widzicie, że e, tam musicie wyrzucić na K... K20 mm -hmm. po, powiedzmy, wy macie 10, 14 to jest ten minimum, więc musicie 4 lub więcej rzucacie, powiedzmy, macie 6, udało wam się, więc są takie rzeczy na kość, że trzeba. Czyli po prostu... wręcz, wręcz
1: te naleciałości, to nie tyle RPGowe, co wręcz klasycznie RPGowe, takie. Bardzo klasycznie RPGowe, tak. Takie Tylko, że sesji są... RPG elementy, nie?
0: Tak, tak. I, i to są na karty, które są, to zostają wyczerpane. Żeby przywrócić tę kartę, musicie iść spać, bla jakieś Aha. takie rzeczy. Ale ale właśnie chciałem tylko powiedzieć o, o tym elemencie, że czasami są fajne wydarzenia, które, które coś zmieniają, coś wprowadzają fajnego. Okej, okay. słuchajcie. Guardian Quest polecam. Ja mogę dać mocne 8, 8,5... Myślę, że może nawet 9, ale ale, ale nie, może nie. Osiem, osiem bym mm. dał taką ocenę, chociaż rozumiem te 91, ze 9 Ze Steama wynika
1: dziewiątka w każdym razie. No, ze, ze Steama
0: niech sobie wynika co chcę. Ja, ja troszeczkę... Znaczy, być może jakbym był takim casualem, to bardziej by mi się to podobało. Ale ja jednak lubię mocno pokminić dla systemy. Jest tutaj co... Kmin, jest, jest sporo dokminienie, ale nie na takim wyższym poziomie, jakiego oczekuję. Więc może dlatego... Ja to troszeczkę widzę inaczej. Ale naprawdę polecam jest za te pieniądze. Powiem wam, że za te pieniądze, nawet gdybym nie miał tego kodu, na pewno dodałbym sobie do listy na Steamie. No 7
1: dyszek za taką grę tak. dobrą, która się wydaje wręcz naprawdę tak. świetnym połączeniem. To yes, yes. 7 dyszek to jest nic tak naprawdę.
0: Nic. To jest nic i słuchajcie, nic, nic już więcej nie powiem o tej grze. Po prostu jak najbardziej ją polecam. No, więc słuchajcie, przechodzimy dalej i chyba zostaniemy przy pececie. E, bo Rafał e, bo Rafał ogrywał e, Rafał, Rafał w ogóle ostatnio wziął się za remont z tego co słyszałem e, więc jestem ciekaw jak mu ten remont poszedł
2: wiesz doskonale jak jest, no, chciałem cię wesprzeć i, i, i po prostu zebrać wiedzę, wiedzę odpowiednią <głos> know, -how know, -how, żebyś, know how żebyś po prostu nie musiał sam przez to wszystko przechodzić super a poniekąd to, to, to w sumie nie jest taka ściema, to co mówię, bo pamiętam jak jakiś czas temu omawialiśmy Car Mechanic Simulator i Wiedząc, że że jak gdzieś tam tą motoryzację lepiej, yy, lepiej znam, zapytałeś, czy to faktycznie jest tak, że, że tam jest to wszystko realnie oddane, że można się czegoś nauczyć po prostu z tej yy, budowy tych samochodów i co, jak działa, czemu się psuje i tak dalej. Yy, I w sumie wtedy było pełne ku temu potwierdzenie. Nie robiłem jeszcze takiego yy, porównania do... do Cooking Simulatora, ale jeżeli chodzi o House Flippera, który jest właśnie niczym innym, a jak, jak takim symulatorem remontów, to myślę, że dużo można powiedzieć na temat tego, że, że pewnych rzeczy na pewno się można nauczyć. Myślę, że ktoś kumaty byłby w stanie się nauczyć wymiany gniazdek, czy podłączenia, nie wiem, kranu, zlewu całego do, do, do kanalizacji domowej. Z tej gry. Nie, byłoby to, nie byłoby to problemu. Tak po tej grze. Po te, wow. To ciekawe, to powiem ci, że spoko.
1: Mm, no i cóż tu mamy, no gra jest dostępna w Game Passie. od to teraz Rafał, idź, idź rozkręć gniazdko, to się przekona. Tak, e,
2: Rafał,
0: bo Mikołaj przerwał. Możesz powtórzyć, gdzie jest gra dostępna?
1: E,
2: gra jest dostępna w Game Passie od, wydaje mi się, że dwóch miesięcy, chociaż ma już swoje mm, lata, okay. tak jak wcześniej gadaliśmy o tych symulatorach i i w sumie gdzieś tam się mówi o części drugiej, bo ta grafika jednak yy, czuć, że to jest mniej więcej ten poziom, co był w Car Mechanic Simulatorze, że, że to jest taka już trzyletnia gra, nie skupiona na nowych generacjach, nie skupiona na tym, żeby, no na pc to wiadomo tam jakieś... Znaczy też nie jest...
1: oczekujmy się, no symulatory jakoś nigdy tak naprawdę nie nie słynęły raczej z jakiejś wybitnej oprawy, tylko bardziej z głębokich tam mechanik albo absurdalnych mechanik, ale... Czy znaczy wiesz, Mikołaj, to nie, zależy Nie o tym... kojarzy mi się jakikolwiek symulator, który by na naprawdę zaskakiwał jakoś w wyjątkowo pozytywny sposób oprawą, nie? Wiesz co, to zależy moim zdaniem czego on...
2: Microsoft do... Fly Simulator czego on dotyczy, dokładnie, bo jeżeli chodzi, okay. mówimy sobie o symulatorze, yy, symulatorze, jakby tam, no wiadomo, z wykorzystaniem chmury i tak dalej, dofinansowany przez Microsoft Strogo, ale jakby też w, lat w lataniu, sytuacja. trochę inna sytuacja, ale w lataniu, no jakby nie patrzeć, to, to cała ta fizyka dla wszystkich zorientowanych ma znaczenie, ale też, no, patrzenie na świat z góry, więc jakby skupili się na właściwym odniesieniu tego najważniejszego elementu. Przy Car Mechanic Simulatorze ważnym elementem jest to, żeby mieć ten wgląd w cały samochód i powiedzmy to, jaki będzie efekt końcowy, to, to jakby pamiętam, że satysfakcja była zupełnie inna, kiedy się grało w jakieś y, mocno ubogie graficznie tytuły. Chyba, że nawet wtedy to robiło wrażenie gdzieś tam z ówczesnej technologii. No, że coś jest i tak wygląda jak prawdziwe i że się świeci, i że jest rdza i że jest, nie wiem, brud i tego typu jakieś tam niuanse, więc trochę bardziej jest oczekiwany ten poziom graficzny przy, przy remoncie samochodu, bo to ma też cieszyć oczy w inny sposób, natomiast jeżeli chodzi o nie wiem, farming simulator to wydaje mi się, że, że z kolei mm, oddanie klimatu całej farmy, że przesiedamy się że zmieniamy, że mamy coraz więcej budynków tam już jakby nie samo oddanie realistycznej grafiki a powiedzmy jakieś takie poczucie mm, przestrzeni zbudowania tej farmy robi o za... dziwo
1: akurat z farming simulatorem ja zawsze mam pewien problem, jakiś zgrzyt jeśli chodzi o grafikę, że z jednej strony ta gra wydaje mi się strasznie drętwa i dziwna a z drugiej momentami, jak na nią patrzę, na jakieś gameplaye czy screeny, to z drugiej strony tak patrzę, że ona może się podobać, ta gra, tak naprawdę. No tak, nie jest ja... brzydka.
2: Ja mam problem z tym, że nigdy nie wiem, jaką wersję oglądam, a one wychodzą co roku, więc to jest taka tak. historia trochę... jak wiesz. FIFA.
0: Ja, ja, ja kiedyś w ogóle to odpalałem, ale miałem problem, żeby w to wejść, żeby wiedzieć, o co w ogóle tam chodzi, bo tam jest to tak dużo wszystkiego że nie wiem no, no bo to mam... jest klimat
2: takiego FPP, gdzie musisz podejść, najpierw przełączyć korbę na zewnątrz traktora w prawo potem wsiąść do niego, nacisnąć trzy przyciski na stacyjce kolejne tak. i dopiero coś tam zmienić, żeby on ruszył
1: no próg wejścia jest kosmiczny w tej grze, z tego co widziałem a i tak a, ruszysz a w i House Flipperze? jak jest? jest prógiem wejścia? House
2: Flipper ma przede wszystkim całkiem fajny pakiet misji jako kampanii a ok i tutaj należy przyznać że one są rozpisane z fajną taką przemyconą dawką humoru, że tam natrafimy na proste zlecenia dotyczące, że wyprowadził się ode mnie chłopak, pozbądź się wszelkich śladów po nim, bo zwyczajnie po prostu nie chcę mieć z nim wspólnego dalej. I w ten sposób jakby się rozwiązuje zadania, że mamy konkretne zlecenie, że to jest zlecenie na remont łazienki na początku, a potem całego domu albo coś, albo coś. I dopiero na jakimś tam etapie przechodzimy do mm, robienia aukcji, kupowania domów, remontowania ich i, i, i tego typu wiesz, różnych rzeczy. Same opisy zadań, ponieważ to jest tylko wiesz, krótka notatka, potrafi być dobrze napisana, potrafi odnosić się do jakichś sytuacji, które znamy z popkultury albo jakby... Mm, w tych domach i mieszkaniach, które gdzieś tam, znaczy no głównie domach, tak, które remontujemy, jest bardzo dużo poukrywanych takich właśnie... Nie, nie wszyscy wyłapią pełen obraz, ale no myślę, że ktoś taki jak ja czy wy, jeżeli chodzi o znajomość wszelkich smaczków, które gdzieś tam można trafić, to widać bardzo dużo inspiracji. Pomimo, że coś nie jest napisane na przykład wprost, to jest na przykład do remontu cały pokój, a w zasadzie dwa mieszkania odwzorowane wewnątrz tej gry z przyjaciół plus wiele, wiele innych jakby tego typu klimatów i tam naprawdę wtedy jest wszystko łącznie z karteczką, jakimś notatnikiem na, na, na ścianach jakimś, wiesz, kaczką w środku do posprzątania i kajakiem i, i tego typu jakieś historie więc jest dużo takich do odkrywania fajnych elementów że, że nie mamy poczucia, że robimy to samo w kółko i myślę, że prędzej miałem to uczucie w Car Mechanic Simulatorze no, jeżeli chodzi o tak naprawdę dokładność pomijając to, że grafika ma tam jakieś uproszczenia ale też nie jest w żaden sposób odrzucająca to mamy do czynienia z klasyczną grą jakby z pierwszej osoby pokazywaną gdzie mamy po prostu celowniczek standardowy dla te tego typu gier jakiś tam tablet, który pozwala nam realizować na szybko zakupy, żeby po prostu nie uprzykrzać tego modelu, bo kiedyś to się chodziło po prostu do laptopa przy biurku no ale też nie, nie, nie zawsze to musi być na siłę utrudnienie no i się kupuje rzeczy, których nam brakuje i zgodnie z tym się sprząta, no bo na wyposażeniu standardowym mamy jakiegoś tam mopa, albo możemy po prostu zbierać śmieci automatycznie w jakąś tam siatkę do, do, do wyrzucenia, co oczywiście trzeba robić, kiedy się tam zaczyna remont od początku, no a potem jest element, nie wiem, malowania ścian ponownie, do czego trzeba kupić farbę, na przykład tynkowania, jeżeli jest tam jakaś mocno podgnita i wiesz, i wysuszona, nie? Więc te wszystkie elementy tutaj się robi jakąś prostą mechaniką, że stawia się to wiaderko tudzież płytki, kafelki, które mamy gdzieś tam układać one są w jakichś porcjach które zakładają, że na przykład puszka ci starczy na 15 maźnięć po ścianie a, a, a pudełko płytek wystarczy na położenie 10 plastrów, bo to się takimi pionowymi plastrami po prostu wszystko maluje, tudzież układa płytki, jeżeli, robimy o, jeżeli mówimy o remontach ścian ma to swoje jakieś tam takie pewne dziwne uproszczenia, bo na przykład jeżeli wyobrazimy sobie taki malutki, wąski fragment yy, ściany nad oknem i to zarówno ten poziomy, jak i ten pionowy to w przypadku potrzeby układania płytek albo malowania, to oddzielnie musimy kliknąć na ten malutki przysufitowy fragment, który jest nad oknem, oddzielnie na ten, który jest pionowy przy samym oknie i jeszcze pod oknem też musimy trzeci raz pomalować tą samą ścianę i to nam zużywa jakby tą samą porcję płytek. No a w momencie, kiedy robimy tak naprawdę jakąś robotę dosyć monotonną, to powoduje to takie trochę uczucie, że kurwa w tej monotonności jeszcze troszeczkę bardziej dojebali, że, że trzeba po prostu tak się z tym, wiecie, bazgrać i pieprzyć, nie? Ale to są jakieś tam małe detale, które mogą w tej rozgrywce być mniej przyjemne, bo, bo w gruncie rzeczy to wszystko jest całkiem fajne, mamy dużą swobodę jeżeli mówimy o jakimś tam odmalowaniu czy, czy zrobieniu czegoś to są raczej luźne wskazówki co mamy zrobić w kontekście, że, że dwukolorową mamy zrobić kuchnię i to w jakiś tam sposób w naszej mm, świadomości jest i wyborze jak, jak będzie to pomalowane finalnie nie? jak sobie tam wymyślimy wszystko byle tam spełnić jakieś wiesz, zapisane, zapisane yy, w grze luźne zasady no i mi, mamy też ograniczony wybór rzeczy, które tam o... są później do kupna
1: jeśli mhm. chodzi o właśnie ilość rzeczy możliwych do personalizacji jakby, czyli przykładowo wybór nie wiem farb, płytek yy, tynków tego typu Mnie rzeczy właśnie... chodzi mi właśnie o to, czy, czy to jest bardziej w stronę idzie simsów, że tam można naprawdę kombinować sobie w aranżację wnętrz czy, czy bardziej po, tak, po prostu realizację yy... wyznaczonych zadań
2: yy... Jeżeli mówimy o zadaniach z kampanii, to tak jak ostatnie zdanie powiedziałem, tam mamy ograniczony wybór z palety tego, co wybrać, bo ktoś na przykład chce jakieś konkretne kolory i, i, i te kolory wcale nam się nie muszą podobać, tak? Bo, bo jest jakaś tam ograniczona znaczy, bo paleta. Bo to
1: robimy dla kogoś po prostu jakby, tak?
2: bo wtedy robimy to dla kogoś nie? i, i po prostu jest y, wymiana na kolory, my są możemy jakoś to w jakim w stopniu, zależnie od misji, można sobie to aranżować, ale to nie znaczy, że robimy całkiem chyba, że dochodzimy do tego momentu w misjach, kiedy robimy już całkowite remonty i, i jakby jest jak najwięcej tych gadżetów odblokowane plus yy, są tam oczywiście jakieś też pakiety z dokupywaniem jakieś wiecie a to darmowa jakaś weszła kolekcja świąteczna a to jakaś halloweenowa a to walentynkowa nie plus yy... Plus, 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 jakieś tam są DLC, gdzie na przykład dostajemy cały zestaw mebli okrodowych, których normalnie tak naprawdę poza wykończeniem, wiesz, tarasu, jakimś tam płotkiem nie mamy żadnej ingerencji w ten budynek jakby jego okolice, nie? Więc jest DLC w postaci ogródka do tego zrobione. Ale wybór jest całkiem spory, jeżeli chodzi o mm, tekstury, tapety, kolory, to, to, to jest się czym pobawić. Jeżeli chodzi o meble, to jest też całkiem spory wybór, ale zależy od kategorii, bo jednych jest po prostu mniej, drugich więcej ale no też wchodzimy tam w każdy detal, że możemy sobie wykończyć to mieszkanie, kiedy już robimy to na przykład jako endgame, wiesz, po, po, po na zasadzie, żeby mnożyć sobie kasę, kupować kolejne nieruchomości, to dbamy tam o wszystko tak naprawdę, o wystrój, o to, jaki ten wystrój jest, co jest ułożone na tych półeczkach, można, nie wiem, postawić pudełko czekoladek albo jakąś lampkę, albo pokój dziecięcy innymi gratami wypełnić, pomimo jakby, wiesz, no jakąś pluszankę położyć i tego typu historię, mhm. więc to jest taki poziom Simsów bardziej zaawansowany, ale mniej mnogi, bo one, mi się, są totalnie tam rozbudowane. Przez te lata po prostu, jeżeli chodzi o ilość tych możliwych rzeczy do zrobienia. Po prostu zaplecza całego, które mają wprowadzone. Natomiast fajne jest to, że jeżeli chodzi o system aukcji, ten dom, który potem sprzedajemy, to Mamy takie podczas remontowania tego domu ikonki, które pokazują jakby komunikaty czterech potencjalnych kupców, którzy gdzieś tam się niby kręcą. No i to są jakieś takie sygnały typu, że o ktoś nagle puszcza komentarz do tych chmurki, że y, lubi jak są jasne pomieszczenia. Tak? I jeżeli chcemy mhm. się skupić na komunikatach tej jednej osoby, to przecież my możemy w tym domu zrobić tak naprawdę bardzo dużo, bo to nie jest... Sprowadza Szakalnie się tylko zrobić. do wykończenia... My możemy rozwalić ścianę, i to tak mam na myśli, że robimy to krok po kroku, że po prostu rozwalamy ścianę, demontujemy drzwi, musimy oddzielnie zrobić nad nad, jakieś, nad drzwiami, nad prożę, czy coś w tym stylu, jakieś tego typu elementy. Nie jest to może sprowadzone do kompletnej budowy budynku od wierzch fundamentów, ale jeżeli chodzi o zakres tego remontu wewnątrz, to jest on gdzieś tam całkiem spory. Może rur nie prowadzimy w tych ścianach, które, które są, ale musimy przykręcić wszystkie zaworki i elementy montażowe i, i na koniec jakąś pokrętło do grzejnika, który montujemy na ścianę. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak w simicach również usunąć okna, bądź zwiększyć ilość okien, bądź przemodelować w ogóle pomieszczenia z kuchni na łazienkę albo coś w tym stylu, zgodnie z jakąś sugestią naszego kupującego albo lecieć gdzieś tam na pałę, jeżeli nie, nie chodzi o zarobek tylko po prostu o zrobienie sobie czystej frajdy, więc można sobie zrobić z tego małe wyzwanie, można sobie po prostu potraktować to jako czystą zabawę, ale jest to komunikat taki dosyć fajny, bo nie niejednorodny, nie, nie tak, że jest te kilka głów, które po prostu daje różne komunikaty w różnych momentach i my możemy sobie yy, brać je jakoś do kupy jako treści ogólne bądź bądź personalizować pod jakąś kolejną z tych osób, nie, znaczy jedną wybraną z tych osób. Yy, no i tak naprawdę tutaj wiele więcej nie ma do powiedzenia. No bo, bo, bo nie będę jakoś wchodził szczególnie w tematy graficzne, no kilkuletnia gra, która nie odrzuca, nie chodzi jakoś też źle i, i po prostu jest, jest w miarę przyjemna. Ma swoje mankamenty i błędy, bo widać, że to nie, nie są oczywiście tytuły z przeogromnym budżetem.
1: A czekaj, ty w to, ty w to grałeś na, na pc towym gamepasie? Ja na pc
2: Game gamepasie, ale jest też na Xboxowym. Jedyne co nie mogę powiedzieć, to jak się wtedy sprawdza sterowanie, bo nie chciało mi się tego niestety napadzie sprawdzić. Nie miałem jakoś zbytnio czasu. A na PC-cie oczywiście z myszką i jakimiś tam przyciskami na klawiaturze kilkoma, to nie stanowi to większego problemu. No, mówię, są momenty, kiedy trzeba wycelować dosyć niefajnie w takie jakieś momenty gdzieś nad oknem małe, delikatne, które mogą powodować, że pewne rzeczy gdzieś tam się gorzej będzie na padzie ustawić, ale z drugiej strony wiem, że dodatkowe przyciski pod ręką pozwalają też lepiej pewne rzeczy rozwiązać na padzie i na przykład bez odrywania dodatkowych palców czy zastanawiania się, które to były przyciski wykonywać pewne akcje, więc
1: możliwe, że wręcz jak, jeśli to jest dobrze rozplanowane to może być nawet bardziej intuicyjne niż granie na klawiaturze może być, bo tak wiesz
2: tutaj, tutaj jest dużo takich precyzyjnych ruchów typu obracanie elementów, które trzeba zamontować żeby miały właściwą pozycję wiesz i być może jest jakiś przycisk, który pozwala precyzyjnie celować albo coś, nie wiem, nie sprawdzałem w każdym razie nie, nie czuć tam jakiegoś dramatyzmu w funkcjonowaniu w ogóle tej gry żeby, żeby czuć, że mogą być jakieś problemy, bo pamiętam, że
1: czyli się wydaje też y kompetentnie generalnie Zaprogramowane. No Jak tak? na
2: symulatory jakby spełnia, trzyma swój poziom tak? Nie ma
1: tutaj c żadnych... To nie jest poziom symulatora ko kozy, tak?
2: Słuchaj, no są, są pewne gry, nie pamiętam teraz o jaki tytuł mi chodziło, ale... A wiem o co chodziło. Graliśmy i będziemy o tej grze mówić z, o Escape Roomie. I to jest symulator też poniekąd prowadzący przez różne lokacje, które są po prostu Escape Roomami. I, mhm. i na tym polega ta gra. I tam nie ma też jakby fototrysków graficznych, no nie ma jakby demontaży żadnych i, i dziwnych rzeczy, które silnik musiałby obejmować, tylko po prostu wyświetlana jest grafika i jakieś przełączniki się robi. Ale tam nawet kiedy się odpala ten tytuł, nie wiem, w naturalnej jakości, nieważne czy tak, czy tak, to on chodzi z jakimś takim bardzo dziwnym opóźnieniem, taki jak w smole w ogóle jest lak na kontrolerze, tak, i nie da się tego Aha. zmienić, więc tam są wrażenia zupełnie inne. Tutaj jakby wszystko jest sterylnie, ale, ale jeżeli ktoś I lubi taki miejscu. klimat, to wiadomo, że nie będzie tej gry wybierał zamiast, nie wiem, czy, czy czy Halo, tak, to jest jakby <śmiech> kwestia, że ktoś potrzebuje tego typu doświadczenia, jest ono całkiem spoko. Bo, bo naprawdę potrafi wciągnąć i to zarówno jakby mnie od bardziej poważnych gier, jak i bardziej casualowych graczy, którzy się tutaj przemieszczają po moim
0: okay. mieszkaniu. Rafał, mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, bo Ty masz tam misję do zrobienia w tej grze, tak?
2: Mhm.
0: E, powiedz mi, czy możesz coś spierdolić, w sensie, że nie przejść misji i musisz zaczynać od nowa? Można, z...
2: Wie, wiesz o co mi chodzi? Mm. Można
0: To, to się prostu... sprowadza raczej,
2: to się sprowadza do kasy, no. którą zarabiasz. Jak nie zrobisz... Wszystko możesz odwrócić, tak? Więc teoretycznie robisz do usranej śmierci. Jeżeli masz 15 dolarów w kieszeni i zaczynasz nagle nie wiem, robisz totalny remont i ci się ta kasa skończy, no to musisz wczytać i zrobić inaczej, nie? Mhm. Jeżeli zrobisz coś i nie zostaną spełnione checkboxy, które po prostu ci się od, od, odznaczą, że zostały zrobione, to też jest okej, okay, nie? nie? Nie ma tak, jakbyś był w kar... Łoszu i że ci się woda skończy. No bo to, okay. to mniej więcej o coś dobra. takiego pytasz. W sensie, znaczy, że... py Pytam się, czy, czy można po prostu coś zjebać i musisz powtórzyć misję, czy w no ogóle wiesz. Kupujesz, że, kupujesz rzeczy, które wykonujesz to są materiały, masz na to przeznaczony jakiś budżet. One nie są drogie, ale można się wyzerować na jakichś płytkach na początkowych zadaniach, bo nie masz zaplecza nawet kilkuset dolarów. Nie? Gra raczej dba o to, żebyś. Miał to zaplecze i jak najbardziej cię zachęcała, żebyś mógł sobie kupować potem w przyszłości te domy. Poza tym jest jedno takie pomieszczenie, taka komórka dla psa, jak ja to nazywam, która jest twoją bazą i tam po prostu przyjmujesz kolejne zlecenia, masz laptopa na stole, ale poza tym normalnie to jest mały domek, który też sobie remontujesz ale tam już jakby no, nie sprzedajesz go, więc każda wydana kasa na y, odremontowanie tego budy dla psa, żeby była jakimś, wiesz, przyjemnym dwupokojowym mieszkankiem y, z paroma rzeczami, te środki pochłania. No Jak wyzerujesz się ze wszystkiego, weźmiesz kolejne zlecenie, no to możesz się nie wyrobić z czymś, nie? I, i trzeba będzie kombinować, nie wiem, wrócić do domu, coś sprzedać, wiesz, jakieś takie historię, ale Spokoj. nie traktowałbym nie traktowałbym tego, że to jest poziom Demon Soulsa, wiesz.
1: <laughs> ja właśnie chciałem to powiedzieć. Dokładnie chciałem do Soulsów porównać, że nie można Spokoj. przegrać walki z bossem. Remontem. No nie, to, to, to ma być to ma
2: być raczej przyjemne i, i satysfakcjonujące, no jakby jak coś kupisz, to zawsze możesz sprzedać albo wykorzystać gdzieś indziej, bo są to materiały zwykle od razu, wiesz, a, tak, wykorzystywane, a, a, okay. bo to się podpowiada.
0: A jest tam jakaś opcja kooperacji?
1: Hmm. Możesz mieć handicapa w postaci najebanego maśra. Nie, nie, bo w
0: myjce można robić razem. Jestem ciekaw, czy tu można robić razem. Powiem ci, że nie próbowałem. Wydaje Aha, mi się, no. że
2: jest jakieś multi, ale to by trzeba było zgooglować, wiesz, na mm, stronie tej z aplikacją Game Passa, tam są oznaczone zawsze, czy, no tak. czy multi, czy nie.
0: Yy, dobra, to jeszcze, okej, okay. to nie ma, nie wiesz, spokojnie, jeszcze chciałem się ciebie coś spytać, czy tak. jakbyś mi polecił jakiś symulator, to
2: myjkę, czy to? Hmm. O, Pomimo, że to jest podobny gatunek, to są trochę inne doświadczenia. Dlatego... Ek pytam Nie eksperta. Dlatego pytam, jaki symulator właśnie miałby Cię interesować. Bo...
0: Symulator, taki na odmurzenie,
2: żebym miał. No wyjebać. to właśnie to powiedziałeś dwóch okay, rzeczy. Bo dobra, dobra, tutaj wiem. myjka jest na odmurszenie. Przy no myjce, nawet wiem, jeżeli tak. zaczniesz już rozważać sens istnienia swojego życia, zakładać w głowie swoją religię, to dalej twoja podświadomość będzie tą myjką myła kolejne elementy. No tak, I w ogóle tak. potrafisz się przy tym wyłączyć. To jest tak wciągające, hipnotyzujące. Więc Myka dla mnie ma troszeczkę oddzielną kategorię, jakby taki gier ASMR, house nie? House
1: Flipper, House Flipper nie ma multiplayera póki co. Okej. Okay. House Flipper nie ma, multi...
2: nie ma multiplayera. Ale w gruncie rzeczy nie uważam, że to jest złe, żeby też traktować tą grę jako leniwe wymienianie się myszką bądź padem. Dobra, to teraz ty zrób ten pokój albo coś w tym stylu, jeżeli chcemy sobie wymieniać się, bo to jest takie. No relaksujące, ale wymaga wymaga jakby podejmowania też jakichś decyzji, myślenia, co jak zrobić Jakieś
1: dozy kreatywności na pewno. Jakieś nie? dozy
2: kreatywności i nie jest niczym złym wtedy na przykład wykorzystywanie tego do rozmów Dobra, to na jaki kolor ten pokój robimy, w jakim stylu, wie, wiecie, no. Można w to grać w ten sposób. Nie jest to szczególnie biorąc pod uwagę opcję krótkich sesji do zrobienia jakiegoś jednego zlecenia czy czy no jeżeli dalej już jakby remonty jakieś konkretne to do zrobienia po prostu jednego pokoju naraz, wiesz, przy jednym posiedzeniu. Totalnie się jednak nadaje do tego ta gra, mimo że nie ma typowego kopa. No ale jakby ale ona pozwala się troszeczkę pobawić w takie proste rzeczy. I ja tobie bym chciał House polecić, bo takie proste rzeczy, które każdy powinien rozumieć i zobaczyć jednocześnie, bo tam pewne elementy się składają z kilku rzeczy, no przykładowo jak montujemy zlewozmywak, to musimy go najpierw na dwóch wielkich śrubach przykręcić do ściany, potem musimy y, podkręcić wężyki, które prowadzą wodę od ściany do, e, do, 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 do tych może kurków tak, w środku. Mm -hmm. Najpierw musimy wkręcić jeszcze y, i od, 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 odbezpieczyć jakby zawory wszystko w odpowiedniej kolejności, żeby ta woda się nie wylała, wsadzić jedno, drugie, trzecie kolanko do odpływu. I dopiero wtedy wszystko będzie podkręcone. I to jest pokazane w taki sposób, że jeżeli nie kupiłbyś jakiegoś specyficznego modelu, tylko faktycznie prostą umywalkę z, z Castoramy czy Ikei, to potem by się w domu podłączył. Może trochę Koko. upraszczam, bo są pewne jakby...
1: Ja w Anglii, będąc, w Anglii będąc robiłem przy remontach, więc aż mi kusi, żeby sprawdzić tę grę w sumie.
2: Nie ma tam elementów związanych z tym, żeby na przykład na, wiesz, na miedzianą śrubę dać uszczelnienie, tak? Czy coś w tym stylu, bo po prostu mhm. nakrętka to nakrętka, tak? A to w, w prawdziwym życiu to tylko jak jest gumowa uszczelka, to można tak dokręcić. No, a, no, a, inaczej nie wiecie, trzeba, tak. a inaczej trzeba uszczelniać, ale poza tym jest okej. Okay. Gniazdko wyjmujesz i, i wkładasz nowe, tak? Bo jest jakieś tam brudne, zepsute, przepalone. Proszę bardzo, masz trzy przewody i to we właściwych kolorach, nawet na niektórych modelach gniazdek, niezamierzone, ale jednak widać z tyłu oznaczenia literowe, które tam Ale tak właściwie, jak
1: sobie tak myślę odnośnie tego, że Krystian powiedział, że nie, że tak nie może być i tak dalej, że realizm do tego stopnia, to właściwie to mogłaby być niezła podkładka pod na przykład w jakimś DLC tryb realistyczny czy coś, żeby doszły do tego jakieś nowe mechaniki, żeby to utrudnić, może bardziej bardziej właśnie nadać znaczy, tym mechanikom? Mówi
2: się na pewno, bo ja to, jak googlowałem sobie ten tytuł, to widziałem, że były jakieś mm, hasła o hausliperze dwójce. Na pewno są osoby, które na niego czekają i wydaje mi się, że jakaś tam praca mm, kiedyś może zostać wykonana i zwykle w takich sytuacjach wchodzi się po prostu na jakiś kolejny poziom. Tak jak tutaj nie mieliśmy poziomu ingerencji no przynajmniej nie wiem, nie wyłapałem tego, żeby był poziom ingerencji w całą strukturę domu, jego narysowany plan tylko opieramy się w tych ścianach zewnętrznych, które są i niszczymy ścianki działowe w środku i tak dalej, tak można by to rozbudować o, o inne elementy nie? można by to rozbudować instalację o,
1: elektryczną, o instalację
2: elektryczną czy, czy jakąś tam, która musi być pociągnięta i to jest też spoko, nawet jeżeli nie musiałoby wiązać się z ręcznym poprowadzeniem każdej rurki, bo zwykle się wtedy wiesz, no, zaznacza obszar, który ma iść na podłogę i mamy podgrzewanie podłogowe. Nieważne. Można się pewnych rzeczy na tyle może nauczyć, żeby potem nie czuć, że się robi w chuja pan w kastoramie, jeżeli chodzi o kwestię, że to się montuje na suficie, a ty widziałeś w Hoffstlipperze, że to się nie montuje na suficie, tylko pod ubikacją. Nie? No tak
1: no bo, bo jakiś tam poziom tego realizmu jest i... i Zastanawiam no. się w czym Pan z Kastorami miałby Cię tak robić w chuja, żeby próbować zamontować Ci na Soficie coś, co się montuje w, pod ubikacją. I z tym pytaniem możemy już Was zostawić, przejść do
2: następnej recenzji.
0: <grym> Słuchajcie, następną recenzję zanim przejdziemy już do e, Xenoblade e, trzeciej części. Słuchajcie, to jeszcze powiemy sobie o jeszcze jednej grze Słuchajcie, no dobra Rafale, wy wywołałeś już ten tytuł, to może omówmy go dzisiaj czyli Escape Academy
1: okay.
0: I, ja, i ja zacznę w takim razie w sumie dzisiaj go odpalałem też słuchajcie, gra jest gra jest Escape Roomem tak na dobrą sprawę E, więc polega na tym, że e, mamy pewne pomieszczenia, chociaż różnie jest z tymi pomieszczeniami, bo, bo czasami jest większy, większy, większy plac zabaw, mniejszy różnie, ale ogólnie cała zabawa będzie polegała na tym, żeby na ogół otworzyć jakieś drzwi, ostateczne drzwi, albo po prostu skądś uciec, albo po prostu no wyjść, tak, wyjść. No i cała e, wasza gra będzie polegała na tym, żeby rozwiązywać po drodze jakieś zagadki. Rozglądać się i rozwiązywać łamigłówki, czy po prostu być spostrzegawczy w wielu, wielu, wielu aspektach.
2: Krystian, e... powiedz mi, czy ty historię Escape Roomów jakoś kojarzysz i znasz?
0: No nie, ja wiem, że będziesz mówił
2: o tym wiarowym czymś. Nie, 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 w ogóle nie chodzi o wiary. Bardziej mi chodzi o takie o kwestie, czy one się najpierw pojawiły w grach komputerowych, czy to jakiś, wiesz, amerykański wymysł robienia takich, wiesz, nie wiem, pokojów, zagadek na żywo. Czy to wyszło z realu do cyfry i, i koniec? Tak. Bo ja, pamię, ja pamiętam, że Escape Roomy były jednymi z najpopularniejszych gier poza tower defensami, gdy królował Flash i, i były lata dwutysięczne i po prostu coraz to bardziej zaawansowane, zanimowaną grafiką, co prawda, ale Aha, o, polegające wie, na razie. klikaniu takiego, wiesz, obracasz się strzałką na dole po pomieszczeniu Aha, wie, 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 wie. i otwierasz sobie po prostu takie najprostsze escape kieprumy, które kiedyś istniały. Tego była ogromna potęga. To dopiero z jakimś tam dużym opóźnieniem zaczęło być przenoszone na 3D, gdzieś tam na jakiś tu konsolowa i to jest w sumie taka spuścizna tego. Ostateczna forma, bym powiedział, jeżeli chodzi mm. o grę. Uh. No, bardzo możliwe, że tak było, Rafał.
0: No, ja akurat y, o tym nie wiem.
2: Tylko nie wiem, nie, wiem, nie wiem tak naprawdę, bo chodziłeś kiedyś po escape roomach takich miejskich?
0: Mm, brałem. Byłem w jednym Warszawie, wiesz? W escape roomie. A w jednym Warszawie byłem i byłem w czymś, ale escape room. A, ale tak. Y, 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 w jednym byłem i powiem ci, że był bardzo trudny. Bardzo trudne. Pomimo tego, żeby był łatwy, to dla mnie był trudny. No a a, a czemu pytasz? Żebym wiedział, że miał odniesienie? <laughs>
2: bo no ogólnie do tego doświadczenia chciałbym się odnieść i do tego czy, czy, czy poziomy które są w Escape Academy to jakby faktycznie gdzieś tam trzymają się tej idei opowiedzenia historii czy, czy są takimi wiesz raczej mało przepisami. myślę, że tak
0: myślę, myślę że słuchajcie to już do gry eee, w Escape Roomie te, te zagadki są, one są bardzo bardzo w porządku Rafał eee, nie wiem czy grałeś na tych czy robiłeś już te cięższe zagadki, ale powiem wam, że ja już mam problem z tymi cięższymi zagadkami i one są na tyle znaczy one są tak dobrze zrobione, że ja nie mam pretensji że kurwa co oni odjebali nie? weź się kurwa domyśl, nie, ja, ja, ja widzę że to jest wszystko do ogarnięcia i ja to wszystko robię, tylko mi brakuje czasu, bo słuchajcie większość tych zagadek ma czas E, dajemy na to, musicie wyjść w 20, 25 czy w 30 minut e, no i, i już jak robię te e, one mają stopnie trudności na gwiazdki, już jak powiem wam, że od trzech gwiazdek to już
2: zaczyna się robić ciepło, ale Powiedz ciepło mi, czy one mają jakąś yy... może wcześniej się jakby do, do tego jakby nie wyniknęło jasno o co mi chodziło w tym porównaniu no ale jakby ideą tego Escape Room'a mm, ogólnie gdy do niego idziesz, tego doświadczenia jest to, że nie masz poczucia, że masz tylko rozwiązać parę zagadek, tylko, że jest za tym zbudowana jakaś historia, że nie wiem, uciekasz przed policją albo wręcz no, przeciwnie, wwołujesz to... się do banku i tak o. dalej... No, no dobra, no. Ja wiem, że początek w Escape Roomie taki jest, bo te pierwsze misje, które cię przeprowadzają przez jakby mm, ten fragment fabuły, w którym poznajesz grę i, i w ogóle kim jesteś i jej sterowanie, to mm -hmm. jak najbardziej to mają, ale zbyt dużo potem nie grałem, a jednocześnie coś tam zacząłem i miałem takie poczucie, że przechodzimy do takiego etapu, gdzie no już... masz, to...
0: yy, masz każdy... Słuchajcie, gra, gra nazywa się Escape Academy, tak? Więc... Yy, Cała zabawa polega na tym, że trafiamy do akademii, w której uczą ucieczek. I wy się uczycie tych ucieczek, robiąc różne misje. I na ogół tak. Coś trzeba zrobić. Na przykład w jednym, w jednym escape, room polega na, escape room polega na tym, że musicie przeprowadzić jedną osobę, która ma uratować drugą osobę. Że jakaś tam dziewczyna ma uratować jakiegoś tam agenta. I wy jej pomagacie, będąc w zamkniętym w pokoju i rozkminiając różne rzeczy więc na ogół każdy taki strzał każdy z Room ma swoją fabułę i faktycznie ma swoją fabułę to co widzicie tam dookoła no ma to, opowiada taką historię e, taką indywidualną szczególnie, że na ogół jest tak, że e, macie już tam hawa bo to jest akademię, e, akademik jesteście w takim akademiku jakby więc macie swój pokój i tak dalej możecie tam robić w swoim pokoju różne rzeczy e, i później u, u, wybieracie sobie na dużej planszy gdzie chcecie iść, idziecie gdzieś gadacie sobie z jakimś typem, który robi wprowadzenie, na ogół do misji i robicie tą misję. Mniej więcej to się jakoś tam łączy, więc to się jakoś tam łączy, Rafał. E, tak, e, ja w ogóle pamiętam, że jak byłem w Escape to też miałem 45 albo 50 minut. E, ten czas jest zawsze, no ale pamiętam, że bo po poszło, były ich e, hinty, coś tam pomagali i tak dalej. E, no, e, słuchajcie, więc tak, e, ja w ogóle chcę powiedzieć o tej grze, że ona jest świetna e, do rozwiniania, naprawdę jest świetna do rozwiniania, ale w dwie osoby. Ona jest niegrywalna, jeżeli gracie samemu. Ja w ogóle e, powiem Wam tak, że jeżeli dałbym tej e, grze 7-8, tak w okolicach, to tak jeżeli gracie samemu, to tak 4. Może 5, ale ogólnie 4. Bo tu fajnie się gra w dwójkę. Ej, ej, zobacz tu. Ej, dobra, e, to ja widzę, na karcie mam to i to. Tym bardziej, że słuchajcie, e, tu w ogóle e, tu w furcu zrobili dosyć ciekawy Man, patent, jeśli chodzi o tą grę. Ja w ogóle byłem na początku wkurwiony, ale później ogarnąłem, że można coś zrobić innego. Otóż słuchajcie, ja oczywiście grałem z żoną na, na swoich Xboxach, ja na swoim, moja żona na swoim. I w sytuacji, w której e, graliśmy razem, to ja na swoim obrazie w telewizorze, telewizorze miałem jej obraz. W ogóle bez sensu. A ona miała mój więc z jednej strony to jest spoko, bo na przykład mam jakąś kartkę odpaloną i, i cze, czekam na niej ona robi coś innego i szczytuję z tej kartki na swoim e, telewizorze ma to sens, ale wkurwiało mnie, to po prostu mnie wkurwiało szczególnie, że nasze telewizory są obok siebie ale, ale można było to wyłączyć można było to wyłączyć chyba aktualizacja weszła, że można było to wyłączyć bo dam sobie rękę obciąć, że na premierze nie dało rady a ostatnio była jakaś aktualizacja
2: więc Może to mi to w... przypomina tą rozgrywkę, która była w It tekstu i, i kolejnych grach z serii, które kiedyś zagrałem z Tomkiem, a potem pozostałe też przeszedłem, bo tam też były takie momenty, że cała gra była jakby nastawiona na, na kooperację i non-stop trzeba było podobne do escape room'owych jakby zagadki ale wykonywać yy, no jakieś tam lochy zamki średniowieczne ale bardziej
0: zręcznościowe
1: już rzeczy Rafał.
2: bardziej zręczności zręczności znaczy, zręcznościowe nie też, też były nie też, też były typowo jakby żeby wybrać znaczki tylko chodziło znaczy, o tak, to że tak, wszystkie tak, chodzi chodziło
1: tak. o to że nawet nawet grając przez sieć
2: miało się podzielony ekran generalnie nie miało się podzielonego ekranu bo tam chodziło o komunikację tam nie było podzielonego ekranu bo znaczy, grałeś tak przez w wielu, sieć grałeś tak w tych momentach, ja grałem w wielu w to, momentach
1: to... Przy Jesz... A way out, na przykład, ale ty mówisz, ale powiedzieli... ty
2: mówisz, nie, 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 ty mówisz o a way out, a ja mówię, przepraszam, bo ja powiedziałem o it takes Two a to jest e, inny tytuł. Mm... O Boże, Rafał, naprawdę? Tak, ale jakby też podobne. Nie mówiłem o tym e, it takes Two, gdzie cały czas widzimy te dwie postacie naraz i, i tam są historie. Ja to też jest po podobne ale chodziło o kurde Kobe. taka gra, gra free, która weszła też podobny tytuł yy, coś tam z kłamstwami wszystkie trzy całej trylogii przechodziliśmy, Hirder Lies nie, teraz wam powiem Zaraz wam powiem, no ale tam wszystkie zagadki były zrobione tak, na zasadzie z pierwszej osoby, że jedna osoba musi opisać i czytać symbole, a druga dopiero Aha, wtedy może okay. coś być w stanie zrobić z tych swoich, bo po prostu nie ma pełnej zagadki sama. No, na więc, no, ale to tak... To, a tutaj, tutaj mów... tylko się kamera zmieniała.
0: Tutaj się kamera zmieniała. Może się zmienić, że po prostu na moim telewizorze są dwie osoby albo jedna osoba. Oczywiście... Yy... Ta gra ma też lokalny koop, więc macie dwa pady i jeden telewizor, możecie
1: razem sobie przechodzić.
0: Tylko że po prostu, no wiecie, to czyli
1: Co powiedziałbyś, że w tę grę można zagrać na przykład z osobą, która jest generalnie totalnie każualowa, ona taka osoba sobie da radę z tą grą. Znaczy, no co to o sterowanie? znaczy
0: jeżeli chodzi o sterowanie, no to tak, bo to jest banalne sterowanie. To jest, jeżeli chodzi o, o sterowanie, to tak. Tam tylko A.
2: jest przełącznik jeden, albo kucanie, to są jakby Kucanie, dwa no i żeby no, trzeba
0: zaznaczyć padem, tym kursorem na coś, tak? No na przykład no widzisz no w oddali okay. na komputer klikasz i musisz wybrać, nie wiem, kod jakiś, który widzisz w innym pokoju na ścianie, więc po prostu musisz pisać i nacisnąć enter i otwierasz
2: drzwi, więc tu to,
0: to, 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 to nie ma żadnej zręczności. Nie
2: chodziło o Uber here, już sprawdziłem, to mówię. Okay. Tytuł, tytuł, ee, więc
0: tak, gra jest, jeżeli chodzi o, o z, opcję zręcznościową, no to bardzo każolowa, tylko, tylko jest trudna. Jest po prostu trudna w późniejszym aspektach i trzeba rozkminić. I to rozkminienie jest fajne, to, że odkrywacie coś. To jest w ogóle bardzo fajnie zrobione, bo e, na przykład, dajmy na to, macie jedną plaszę, e, macie czas na nią, powiedzmy pół godziny i, i trzeba robić małe, małe kroki, tak? bo, bo cały czas będziecie coś odkrywać w tym, powiedzmy, jednym pokoju, nie, dla przykładu. I powiedzmy, trzeba 20 albo 25 razy coś zrobić, tak? Żeby otworzyć, powiedzmy, ostateczne drzwi. I fajnie jest to zrobione, bo jeżeli coś małego zrobicie, to jest pewien sygnał muzyczny, że coś, coś odkryliście. I to jest bardzo fajne, że cały czas gra was tak karmi tymi okruszkami, że idziecie w dobrym kierunku, że jest dobrze, że tak, że super, że, że, że idziecie dalej. Bo nie ma czegoś takiego, że coś zrobiliście dobrze... Ale nie wiecie, czy, czy zrobiliście dobrze czy nie, no to cofnijcie się gdzieś. Cość
1: ważne w sumie jest ta, tak. ta komunikacja graczowi, że idzie w dobrym kierunku. Nie? Tak.
0: E, e, wiesz, bo może coś rozmienić, ale nie wiesz, czy dobrze, czy nie dobrze, więc cofasz się gdzieś, a to jest, wiecie, czas, cały czas idzie, nie? Chcecie zrobić to w czasie jednak.
2: Więc a ty Krystian korzystałeś z odpowiedzi jak byłeś w prawdziwym Escape e,
0: Chyba tak, chyba tak, ale jeżeli chodzi o prawdziwe podpowiedzi, to po prostu czas nam się kończył, tak? My no zapłaciliśmy tak, ale tutaj, za, tutaj za, też za... jest czas. Tylko nie, nie, nie ale ok, no ale my zapłaciliśmy za godzinę. Widać, że chujowo nam idzie. Dajmy na to. Jesteśmy pod kamerami, tak? Więc ta, że tak powiem, ta sugestia chyba sama wynikła. Było coś na zasadzie, że czy chcesz jakąś podpowiedź, czy coś, albo była sugestia, że po jakimś czasie sama będzie ta podpowiedź. Ale wiesz, to jest troszeczkę inaczej, bo jeżeli jesteś w grupie, to czujesz tą presję, że wiesz, no kurwa, no przez 20 minut no nic kurwa, stoisz i nic. No
2: ja rozumiem, ale, ale nie, no, tutaj...
0: Tutaj, tutaj tak nie było, bo pamiętam, że robiliśmy tam małymi, ma małymi stopniami coś tam, tylko tak coś tam pod
2: koniec. Pamiętam, że jakieś problemy były, no. no bo wiesz, bo jeżeli masz 20-25 minut na misję no. i na końcu cię coś blokuje i potem masz ją powtórzyć, to nawet jeżeli wiedząc, co masz zrobić, to wciąż musisz te wszystkie rzeczy z 5 minut ci zajmie, zanim odtworzysz stan, który był wcześniej mhm. i żeby tego nie powtarzać, a poczuć trochę bardziej tej presji czasu, to też można skorzystać z, z tego systemu podpowiedzi, który tam jest.
0: No jest, można I, i powiem Ci, że parę razy mi się zdarzyło. No właśnie R mi też I, i chciałem
2: powiedzieć, że on jest taki całkiem spoko, bo on Ci nie pokazuje palcem nie, yy, nie. Co, co masz zrobić teraz, tylko pokazuje Ci na przykład jeden element, któremu powinieneś się przyjrzeć, nie?
0: Słuchajcie, ja, ja miałem rozchmienić serial number w, w z obrazka z obrazka, który wskazuje litery, miałem wymyślić sobie liczby. No i nichuja, nie, nichuja. Więc czytam czy hint
1: Tak jakby trochę łamanie szyfru.
0: No tak, no to takie, ale też też na rozkminę, bo tu są dużo też logicznych rzeczy. Co trochę na zasadzie, że masz różne, wiesz, symbole, musisz coś rozkminić, troszeczkę jakaś mensa albo inne chuję. Um, I słuchajcie, i, i okej, okay, no to klikam tego hinta. I pierwszy hint był taki z tych dwóch z, z tych dwóch liter stworzy, znaczy z tych dwóch, nie wiem, na jakiś tam obrazków stworzy Ci się, e, e, stworzy ci się ten serial number. A mówię, no kurwa, no chyba o tym wiem, tak? Dobra, wciskam jeszcze raz hinta. Dobra, z tego jednego coś tam się... No, kurwa, no to też wiem, nie? I dopiero za trzecim razem dało mi już taką sensowniejszą odpowiedź, że dopiero rozkminiłem. Więc to, co Rafa powiedział, że te podpowiedzi są, ale one są tak, tak dadzą ci po prostu małe naprowadzenie. Takie maluteńkie. A to od ciebie będzie zależało, czy chcesz bardziej, czy nie. E, no, słuchajcie, więc gra jest super. W dwie osoby. E, samemu jest chujowa, to od razu mówię. Więc jeżeli macie z kim grać, grajcie. Jeżeli nie macie, to w ogóle e, zaraz przejdziemy do Zenoblade'a. A ja jeszcze powiem o, o tym, o czym Rafa mówił, czyli gra chodzi jak
2: gówno. Właściwie, o to chciałem ci wywołać, no.
0: E, no słuchajcie, gram na starym Xboxie i gra chodzi jak gówno. Najśmieszniejsze jest to, że ja mam dwa telewizory obok siebie. To znaczy jeden stoi na regale, a drugi stoi na ziemi. Więc ja po prostu widzę, że na przykład mojej żonie grały się się wczytała, a ja czekam, nie? Ona już tam robi jakąś tam skip, skip, skip. A ja czekam, się jeszcze nie wczytało. No ale to te, takie rzeczy można, można olać. Ale mam taki jeden do jednego, jak ta gra działa, tak? No i na Xboxie, no powiem wam, że często nie ma 30 klatek. Naprawdę często nie ma 30 klatek. Oczywiście ona tak podchodzi po 26, po 27, po 25. Widać, że nie jest to płynnie tak, jak być powinno. Z drugiej strony no w takiej, że to nie jest aż tak potrzebne, bo tutaj, słuchajcie, tutaj będziecie siedzieć w jednym pokoju 20 minut i po prostu rozkminiać, więc w tej grze akurat Wiesz, co, myślę, wybrało. że klatki by
2: mi aż tak bardzo nie przeszkadzały, ale no, mówiłem o tym sterowaniu, że ono ma takiego świadomego Nie laga. jest
0: intuicyjnie, ma i nie zgodzę nie, nie, nie się Nie chodzi pan, o intuicyjność, tak, bo to jest pół ale ma, 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 ma takie
2: opóźnienie, które powoduje, że czujemy się jakbyśmy grali przez, jakbyśmy grali w grę w chmurze.
0: A musimy się... precyzyjnie
2: no. wycelować, na przykład, wiesz, wskaźnikiem, który nie jest myszką, i mm. przez tego laga nie jesteśmy w stanie tego zrobić płynnie, tylko robimy takie trzy nerwowe ruchy gałką, żeby trafić w, to, w tą rzecz, którą chcemy, bo ona nam po prostu przeskakuje niefajnie. I nie da się tego, ja zwiększałem czułość w ustawieniach, i nie wiem, jakby na tamtym etapie, przynajmniej co, co próbowałem, to było to frustrujące. Na pewno tak, ale wystarczająco, to wystarczająco, żeby się nie chciało powtarzać tego samego levelu drugi raz
0: no tak, e... ale to powtarzałeś level, bo słuchajcie bo tutaj jak zginiecie to znaczy zginiecie
2: czas nam się skończy,
0: to możecie wziąć continue i dostajecie 5 minut jeżeli w 5 minut dalej tego nie ogarniecie, to możecie dostać 10 minut jeżeli w 10 minut tego nie ogarniecie, no to możecie dostać 15 minut i tak, w, i, to, I tak cały czas, więc tu się nie ginie. Ja po prostu nie ginę w tym, czy nie powtarzam, bo dla mnie to nie ma sensu. Tylko po prostu dodaję sobie ten czas. No i po prostu tam noty są później pod koniec. I po prostu te noty są mniejsze. mniejsza cenę dostaje za przejście. No ale tak, Lucky jest, on występuje. No, wiem o czym Rafał mówi. No, może to troszeczkę przeszkadzać, ale mówię, to to jednak nie jest gra nastawiona na na, na, na eksplorację, znaczy na eksplorację w sumie trochę jest, ale nie jakieś zręcznościowe rzeczy, tylko po prostu na myślenie myślenie, więc słuchajcie Dobrze Escape Academy gra jest w tej samej usłudze, co gra, o której Rafa mówi poprzednio, więc Xbox Game Pass jak najbardziej polecamy fajnie się w to gra, więc
1: powiedz jeszcze raz Krystian, w jakiej usłudze jest
0: Ex Xbox Game Pass a tak się Xbox Game Pass, ogólnie Game Pass. Xbox Game
2: Pass. Zapisałeś? Sobie. Dobrze, to wyślij mi potem link. No
0: dobra, słuchajcie, to słuchajcie, ja miałem na imię Christian Kelder, a ze mną był Rafał
2: Radomyski I był to pierwszy odcinek podcastu Xbox Game Pass Polska.
0: Eee, tak, słuchajcie, żegnamy się, bo teraz będzie Xenoblade Chronicles 3, czyli. Chłopaki eee,
1: wychodzą, rozumiem, tak? Eee, Mikołaj, nie na no spoko.
0: Eee, Mikołaj, myślę, czy tak
2: ta gra spowodowała, że przeczytałeś chociażby skrót z wczorajszej konferencji Nintendo. Już co kolejne gry wyjdą <laughs> na Switcha? Mm,
1: nie, bo nie wiedziałem, że była konferencja Nintendo. <laughs> Okej. Okay. Taki fanboy. Ale mm, na pewno. Coś ta gra we mnie zostawiła, definitywnie. Nie mogę powiedzieć, że nie. I poniekąd jestem naszemu drogiemu okulark okularkowi, do którego ta gra zaraz po, po naszym nagraniu yy, poleci. Jestem mu dość mocno wdzięczny w sumie za to, że, że poniekąd mnie otworzył na ten gatunek. I tak jakby już Bezimienny mocno spoileruje. To podcast zmusza i bawi. Tak, dokładnie. Zmusza i bawi... Ale nie poczułem się jakby zgwałcony i wykorzystany przez, przez tę grę. Wręcz przeciwnie. Czuję się mocno usatysfakcjonowany, bo, bo to jest kawał zajebistej gry po prostu. No, co mogę powiedzieć? Ja ale ale jest, ale, ale, ale,
0: ale poczekaj, jest, czy tak mówisz, bo dostajesz za darmo? A darmowemu koniowi coś tam. Nie, je, je, jego pas tak nie
1: rusza. Słuchajcie, spoilerując całą grę, znaczy całą recenzję, bo powiem tak. Ja tę grę teraz wysyłam okularkowi, po czym kupuję sobie swój egzemplarz, żeby ją dokończyć, bo nie udało mi się jej dokończyć, bo to jest ogromna gra. I jakby to jest chyba najlepsze, co mogę o niej powiedzieć, szczególnie z perspektywy takiego gracza jak ja, który nigdy z JRPG-ami nie miał do czynienia praktycznie w ogóle, oprócz Pokémonów na Game Boyu w dzieciństwie. To szczególnie z perspektywy kogoś takiego jak ja, kiedy... Mówię, że po wysłaniu idę sobie kupić swój egzemplarz, żeby tę grę jak należy i bez pośpiechu sobie skończyć. No to jest chyba zajebista rekomendacja, wydaje mi się. Ale od początku. Jakby dla kogoś, kto nie był może z nami tutaj z podcastem, jeśli są jacyś nowi słuchacze, to warto, żeby wiedzieli, że ja jestem generalnie ostatnią osobą, która w normalnym podcaście by recenzowała taką grę ale w bezimiennym podcaście nic nie działa tak jak reszta świata <śmiech> <śmiech> powiedzmy I, i dlatego stwierdziliśmy, że powinienem wyjść ze swojej strefy komfortu i wejść po same jaja w strefę dyskomfortu i o. dlatego jako pierwsza gra, która ma pomóc mi z tej strefy komfortu wyjść, wybraliśmy po prostu JRPG na 250 godzin bo, bo czemu nie no i słuchajcie i to jest naprawdę epicka przygoda gra się rozgrywa w fikcyjnym świecie Ionius Mógłbyś najpierw powiedzieć, jak wygląda, bo
2: no właśnie, mało kto teraz będzie Google? chciał, wiesz, googlować. Ja specjalnie ominąłem wszystko. Nie wiem kompletnie jak sobie wyobrażać to, o czym będziesz zaraz mówił, więc zacznijmy jak od tego, wygląda, bo specjalnie ale, ale przyszedłem masz kompletnie... Na myśli
1: kierunek artystyczny, czy Tak, całą grafikę.
2: Wszystko, całą grafikę jakby... Jak chodzi... Wiesz, jak wiesz, jakby co mam sobie wyobrażać, nie? bo
1: ja specjalnie przyszedłem kompletnie przygotowany. Wyobraź sobie świat, w którym... To jest później wyjaśnione poniekąd, w którym duże elementy lądu w niewyjaśnionych okolicznościach znikają. W takich, jakby, jakby takie czarne dziury się zapadły w tym lądzie, i takie wielkie kule materii zostały po prostu wyrwane z lądu, i cały ten świat składa się poniekąd z takich latających w powietrzu, unoszących się wysp, kawałków terenu, trochę, trochę jak z trailera Nowej Zeldy, nie? jeśli wiesz, wiesz, co mam na myśli. Mhm. I do tego na horyzoncie widzimy przeogromne, gargantuiczne wręcz kształty typu na przykład na nasz azymut naszej podróży, naszej drużyny, która się w dziwnych okolicznościach zawiązuje, obieramy, że tak powiem, azymut na gigantyczny, po prostu wielkości kilkunastu kilometrów prawdopodobnie, wbity w ląd miecz który nie wiadomo skąd się tam tak naprawdę do końca wziął. Więc krajobrazy w tej grze są mocno baśniowe, oniryczne. Tam jest dużo przepięknych, sielankowych krajobrazów, ale z drugiej strony widzimy właśnie gdzieś majaczący nam daleko setki kilometrów na horyzoncie. Dalej właśnie gigantyczny, kilkunastokilometrowy miecz wbity jakby w łeb ogromnego potwora z otwartą paszczą. Nie? Ale to leci cały
2: Więc... czas w 3D, tak w klimacie właśnie...
1: Tak, tak. To, to jest normalnie gra w pełnym 3D, jak dowolny inny sandbox, tak? Czyli Zeldowo, zeldowy osoby. klimat, powiedzmy. Tak, tylko eksploracja jest zupełnie inna niż w Zeldzie, bo, bo ta gra jakby opiera się przede wszystkim na takiej eksploracji bardziej horyzontalnej niż wertykalnej, nie? moje ulubione słowo. Tam bardziej przemierzamy... Zaskakać nie dużo, można w sensie. Znaczy można, można skakać, ale poziomy są skonstruowane w taki sposób, że my idziemy przed siebie przemierzając duże, otwarte przestrzenie, które w pewnym momencie się zwężają w takie lejki jakby, nie? że mapa kieruje nas... Możemy sobie szlaczkiem zwiedzać dużą otwartą przestrzeń, ale ta przestrzeń w końcu będzie nas prowadzić do celu naszej misji jak taki zwężający się lejek jakby. Tylko, że w obrębie tej, tej lokacji możemy sobie odblokować jakieś skróty, drabinki, bo na początku nie możemy gdzieś wejść, ale odpowiednio eksplorując przejdziemy naokoło sobie na górę jakiegoś klifu. Okaże się, że tam jest jakaś drabinka do opuszczenia na dół, żeby, żebyśmy mogli sobie od razu tam wrócić w razie gdybyśmy chcieli. Ogólnie eksploracja w tej grze jest bardzo ciekawa i ciągle natykamy się na multum stworzeń i przeciwników, z którymi możemy walczyć. I ta walka to jest coś, co mnie w tej grze totalnie kupiło. O dziwo właśnie, bo spodziewałem się, że będę, będę z tą mechaniką miał poważne problemy. Ze względu na to, że ja nigdy jakoś nie byłem wielkim fanem turowych systemów walki. Turowych, czy też półturowych, bo tutaj nie do końca yy, walka odgrywa się, odbywa się w turach tylko bardziej tu mamy do czynienia, że yy, najważniejsze w tym co robimy naszą postacią którą akurat kontrolujemy to jest pozycjonowanie się na polu walki czyli my naszą postacią sterujemy walczymy na przykład z jakimś dużym potworem pod lewym triggerem mamy opcje taktyczne typu na przykład podążaj za dowódcą Yy, fokusuj swoje ataki, skupiaj ataki na, na jednym wrogu na przykład yy, kombosy takie i takie możemy sobie ustawić jak się mają zachowywać yy, bo z dwoma kliknięciami możemy sobie ustawić jak postaci, które w danym momencie są pod kontrolą komputera jak one się mają zachowywać w tej walce a my w tym czasie naszym bohaterem którego kontrolujemy ustawiamy się w odpowiednich miejscach i pozwalamy mu atakować przeciwnika autoatakami, Nasza postać atakuje sama, a my w odpowiednich momentach naciskamy przyciski specjalnych ataków, których efekty często zależą właśnie od tego, czy stoimy za przeciwnikiem, czy stoimy obok niego, czy stoimy od frontu, czy przeciwnik jest poddany już jakiemuś efektowi i przez to możemy na przykład, kiedy przeciwnik jest lekko ogłuszony, możemy przełączyć się na inną postać i użyć ataku, który wywołuje następny poziom tego jakby ogłuszenia, i możemy te, tego wroga na przykład przewrócić. I na tym polega łączenie specjalnych ataków w kombosy. Ten system walki jest po prostu niesamowicie złożony, bo w trakcie jeszcze dochodzi nam fabularnie poniekąd opcja, że dwójki naszych bohaterów, jakby bohaterów jest szóstka. Na początku jest ich trójka, ale w toku fabuły dołącza do nas dodatkowa trójka z wrogiej nam nacji i oni się łączą w drużynę i okazuje się, że tak naprawdę ta pierwsza trójka, którą sterujemy każdy z nich w tej trójce, która do nas dołącza ma jakby swoją bratnią duszę swoją, swojego takiego duchowego yy, duchową więź z, któ z którą może stworzyć takiego megazorda powiedzmy nie? że w walce, kiedy naładuje nam się odpowiednia umiejętność możemy z drugą postacią połączyć się w jedność. Oni wtedy odczuwają to samo, łączą się ich wspomnienia i łączą się w takiego dużego, dużego mecha, który ma specjalne ataki, które dla odmiany napełniają nam jeszcze inny licznik, dzięki któremu możemy łączyć ataki w łańcuchy i taktycznie wydawać rozkazy, gromadząc punkty taktyki i wykonując odpowiednie zadania na polu bitwy. Nie? Także ogólnie sama ta walka Zwykła walka z jakimś zwykłym mobkiem na mapie potrafi być tak niesamowicie angażująca i, i wkręcająca, że ja zwyczajnie wyszukiwałem sobie nieraz na mapie przeciwników, które, na których, nad których głowami wiszą gigantyczne yy, liczby z levelami. Więc gra jakby od samego początku dość jasno sygnalizuje nam, kogo możemy sklepać, a od kogo dostaniemy w wpierdol. Ale jakby chciałbym jeszcze wrócić do, do początku... Bo walka walką, mechanika mechaniką, ale ja sobie trochę poczytałem o poprzednich grach z tej serii i o tym, co było ich głównym problemem. Znaczy dla niektórych to może być problem, dla niektórych nie, bo jak wiemy JRPG lubią się z grindem mocno i trochę Tomek mnie straszył mówiąc, że ja będę musiał w tej grze strasznie grindować i, i będzie mnie to boleć. Ale najlepsze jest to, że ja tutaj tego nie odczułem. I czytając sobie też właśnie opinie o pozostałych grach w odniesieniu do Xenoblade Chronicles 3, okazało się, że w tej grze zostało naprawione multum rzeczy, które irytowały ludzi w poprzednich częściach. Czyli mamy tu do czynienia z sequelem, który naprawdę naprawia błędy poprzedników i dzięki temu zwyczajnie jest lepszą grą. Jest po prostu grą, która ma może... I tak ogromny próg wejścia, bo ja na przykład na początku czułem się potwornie przytłoczony przez tę grę, ale z drugiej strony naprawia błędy poprzedników i jest bardziej przystępna pod kątem ludzi, którzy niekoniecznie chcą mieć do czynienia z godzinami grindu. A jeszcze bardziej wracając do początku, zacząłem mówić o tym świecie właśnie, bo chciałaś sobie jakoś wyobrazić, jak ta gra wygląda, więc gra rozgrywa się w pełnym 3D, w bardzo dziwnym, onirycznym świecie, który nazywa się Ionios, i w tymże świecie mieszkają sobie dwie akty, dwie bardzo wrogo do siebie nastawione nacje. Jedna się nazywa Agnus, a druga, 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 druga. Kurczę, nie pamiętam, jak się druga z tych nacji nazywała, mniejsza o to. W każdym razie, Samolor to jest coś, co mnie niesamowicie skłaniało do grania w tę grę dalej, bo autentycznie chciałem się po prostu dowiedzieć, jak to się stało, że jest tak, a nie inaczej? Bo samo odkrywanie właśnie zależności w tym świecie sprawia niesamowitą frajdę. Bo w wielkim skrócie wygląda to tak, że te dwie nacje, które zamieszkują ten świat Ionios, żyją ze sobą w totalnej niezgodzie i od lat wojna to jest jedyne, co te nacje pamiętają. I... Oni są wręcz hodowani w, przeciwny sposób. w przedziwny sposób, bo główni bohaterowie, tak samo jak ich wszyscy pobratymcy i wrogowie, rodzą się z kapsuł. To są wszystko ludzie z probówek, oni są hodowani i poniekąd przychodzą na świat w wieku 10 lat. I od 10 roku życia, od razu po urodzeniu, zaczynają trening militarny z konkretną specjalizacją. Tam są hilerzy atakujący, tanki i tak dalej. Oni zaczynają trening ze swoją specjalizacją i mają przeznaczone 10 lat życia. I te 10 lat życia symbolizuje tatuaż na ich ciele, który coraz bardziej jakby pustoszeje. On jest taką spiralką, z której znikają kolejne segmenty. I to jest odliczanie do, tak, do takiego jakby w niebo wstąpienia, które się kończy ich śmiercią po 10 latach ich życia. A całe ich życie opiera się na tym, żeby wypełnić tak zwany zegar życia. Że życia, które oni zabiorą na polu bitwy swoim przeciwnikom, wypełniają zegar w ich bazie. To jest totalnie absurdalne, ale historia jest tak przedstawiona, że jest najmocniejszym, totalnie najmocniejszym punktem tej gry. I właśnie głównie dlatego że ta historia tak mnie wciągnęła, to po wysłaniu gry okularkowi ja sobie kupię swój egzemplarz, bo zwyczajnie nie daruję sobie, jak się nie dowiem, co tam się dalej wydarzyło, bo te postacie yy, yy, Noah, Mimi, yy, Lance, to są, to są postacie, które są oczywiście, jak to w typowo animowym stylu, są niesamowicie przejaskrawione, dziewczyny są często przeseksualizowane, Przepraszam. Ale czuję się do tych postaci sympatię, bo mimo, że mamy do czynienia z totalnymi kliszami, to są klisze niesamowicie bliskie naszemu sercu, że czujemy autentyczną sympatię do tych postaci. Każda jest w jakiś sposób irytująca i w jakiś sposób sympatyczna. Więc zwyczajnie się z tymi postaciami zżywamy. I mi największą właśnie frajdę sprawiało śledzenie ich losów, po prostu y, słuchanie kolejnych dialogów, kiedy, kiedy między tymi postaciami, trójką z jednej nacji i trójką z drugiej z tych nacji, która, które po prostu zostały te dwie trójki ze sobą zetknięte w totalnie absurdalnych, kosmicznych okolicznościach i one w tej podróży wspólnej dowiadują się wiele rzeczy o sobie, o sobie nawzajem i cała ta budująca się między nimi więź, relacja i to jak oni odkrywają, że jest inne życie niż wzajemne zabijanie się ze swoimi wrogami. To jest coś, co jest totalnie motorem napędowym tej gry. A z drugiej strony mamy właśnie niesamowicie głęboką mechanikę walki, która dosłownie, ja nie wiem, byłem w 20-25 godzinie gry... A gra nagle po prostu wrzuca mi kompletnie nową mechanikę, o której wcześniej w ogóle nie było mowy. I ta mechanika totalnie zmienia postrzeganie pola bitwy. Więc to jest gra, która po 20-30 godzinach nadal może być równie dobrze samouczkiem. To jest ogromna, przepotężna gra i niesamowicie fajnie mi się było w nią zagłębić. Ale warto też się zagłębić, że tak powiem, w techniczną stronę tej gry, bo umówmy się, to jest ogromny świat, to jest potężny, potężne połacie terenu i ogromny horyzont, który jest nam rysowany w tej grze, który musi udźwignąć pięcioletni handheld. I co? Jak to na Switchu, mamy 30 klatek, które o dziwo trzyma się całkiem nieźle. I to jest jedna z tych gier, które dużo, dużo lepiej prezentują się w, w wydaniu przenośnym. Bo w momencie, kiedy zapniemy sobie switcha do doka, no to wtedy ta rozdzielczość na odbiorniku 4K, po pierwsze rozdzielczość daje się we znaki, a po drugie na takim dużym ekranie dużo bardziej dają w kość rozmyte tekstury, um, jakieś, jakieś, u, jakaś uproszczona geometria, czy to postaci, czy czy skał, terenu, wszystkiego co nas tak naprawdę otacza w tym momencie i o ile sam projekt postaci i stylistyka to jest coś z czym do tej pory walczę tak naprawdę mocno ze sobą bo jak wiecie po prostu wszelakie animowe postacie z wielkimi przerysowanymi oczami to jest coś co powoduje u mnie drgawki ale jednak jakimś cudem się z tymi postaciami zżyłem, bo są naprawdę ładnie zaprojektowane. Widać, że mimo tych ograniczonych środków i mocy, jaką dysponuje Switch, tam jest bardzo dużo celowości w tym, w tym, jak ta gra wygląda. Tam nic tak naprawdę nie dzieje się przypadkiem w tym silniku i o dziwo ta gra potrafi wyglądać pięknie. Chociaż ja widzę jej brzydotę, widzę jej niską rozdzielczość, kiepską geometrię, to zwyczajnie potrafi wywołać opad szczęki widokami, tym jak ten świat wygląda naprawdę coś, coś pięknego ogólnie mam troch, miewam trochę problem z tym, że bywały tam momentami dłużyzny, typu, że coś mogło być przedstawione dosłownie w jednym krótkim dialogu a było przedstawiane w 10-minutowej katsence, gdzie ja już doskonale wiedziałem, co gra chce mi powiedzieć mówię, tak wiem Musimy iść tamtędy, bo jesteśmy ścigani przez, yy, przez nasze własne wojska z jakichś tam powodów, nie chcę nic jakby spoilerować. Dla, I za chwilę inna postać mówi praktycznie to samo innymi słowami, że musimy się kierować na południe. I potem kolejna postać mówi, że nie możemy kierować się na zachód, bo musimy kierować się na południe, bo na zachodzie czyhają wojska. I nieraz, yy, chociaż dialogi same w sobie potrafią być naprawdę, naprawdę przyjemne i ciekawe w odbiorze, to naprawdę miałem wrażenie, że mm, trochę nie do końca wiedzieli jak poprowadzić niektóre sceny. Tak jak powiedziałem właśnie, coś co mogło być wyjaśnione w jednym dialogu wyjaśniała nam dziesięciominutowa kadencja. Bywały dłużyzny Momentami trochę mi zawiewało nudą, kiedy żadne ważne fabularne wydarzenia się, wa żadne ważne fabularne nie miały miejsca. I tak naprawdę skupiałem się wtedy tylko na tłuczeniu mobków. Wtedy tam wchodził może ten... To, to nie był nawet grind, tylko bardziej przebijanie się do celu po prostu. I wtedy to były najsłabsze momenty tej gry, kiedy biłem słabszych od siebie mobków, które nie, stawiły dla mnie, nie stanowiły dla mnie wielkiego wyzwania. A jednak musiałem się przez nich przebijać i to zabierało mi cenne minuty z życia. i mm, Wtedy miałem po prostu wrażenie, że... Że Xenoblade trochę nie do końca szanuje mój czas, jeśli wiecie, co mam na myśli, nie? Ja... mogę tylko powiedzieć, bo
2: na pewno przy tej no no. recenzji będę chciał się odnieść do Finale siódemki, o którym mm -hmm. sobie ostatnio przypomniałem i, i, i dotarło do mnie, no, że...
1: pewnie sobie przypomniałeś o nim przy okazji mojego ogrywania Xenoblade'a tak naprawdę, nie? Trochę
2: wcześniej, dlatego, że wskoczył, była ta afera z tym, że wskoczył do plusa, ale nie mogły update'ować go do wersji PS5 osoby, które mm, dostały go jakby w poprzednim plusie, czy coś w tym stylu, potem mm -hmm, no no. jakby poprawili to, że to był jakiś błąd. Yy, natomiast wersja na PS5 ma wczytaną jakąś, jakieś DLC. No no, jakby też z tego powodu była niby tam płatna częściowo. No tak. No i, i jest jakaś tam oddzielny pakiet misji, bo nie chce mi się jakby powtarzać w inny sposób głównej fabuły, a do tamtego bym chciał wrócić. Więc w sumie dlatego sobie przypomniałem. A teraz, gdy mówisz o tym przebijaniu się, to faktycznie takie momenty były. Nie wiem, czy to jest charakterystyczne po prostu dla, dla wszystkich JRPG-ów, czy... czy tak Właśnie się,
1: chciałem powiedzieć, że bardzo możliwe, tak to że wie, to jest po
2: prostu charakterystyka takich gier, nie? No, z czegoś ten czas się musi klepać, natomiast e, ja bardzo sobie ceniłem dla tych wszystkich potyczek z takimi jakimiś, wiesz, szczurami polnymi, czy, czy innymi po prostu mhm. mm, gamoniami. Gdzie, gdzie już trochę się tą postać udało rozbudować eee, że ja tam miałem tryb autowalki i jakby skupiałem się na tych poważniejszych tak, decyzjach
1: tutaj też można włączyć eee, autobatu to pomaga
2: przy tym etapie,
1: jakby bo wtedy nie jest aż tak frustrujące tak znaczy, bo właśnie z jednej strony trochę mi to przeszkadzało a z drugiej strony to jak ten system rozwoju postaci i walki jest głęboki to aż ciężko mi to trochę opisać, bo tutaj mamy coś takiego, że gra niesamowicie zachęca nas do eksperymentowania z klasami, bo tutaj w pewnym momencie postać każdej, klasę każdej postaci możemy zmienić na klasę innej postaci i łączyć te klasy. Możemy sobie jedną postać najpierw wyszkolić w jednej klasie, później w drugiej i z każdej z tych klas po wymaksowaniu tej klasy na danej postaci otrzymamy jeden atak mistrzowski z tej klasy, którego będziemy mogli używać niezależnie od tego, jaką klasę włączymy na tej postaci. Czyli mamy praktycznie nieskończoną ilość kombinacji klasowo atakowo skilowo, kombinatoryjnych nie? To, jest, to jest coś naprawdę głębokiego, więc kiedy mi się to nudziło powiedzmy, to moim sposobem na walkę z tym przebijaniem się przez hordy szczurów, bestii polnych i przysłowiowych, katerpich jak w pokémonach to, to właśnie było żonglowanie tymi postaciami, dawanie im do ręki innych umiejętności, szczególnie kiedy dostajemy do, do dyspozycji możliwość tworzenia klejnotów, które trochę zmieniają właściwości naszych postaci. Więc to jest dobry, dobry sposób właśnie na poradzenie sobie wkradającą się gdzie gdzieniegdzie nudą. I gra wręcz do tego zachęca, bo nawet kiedy wymaksujemy jakąś postać na danej klasie, to gra wręcz yy, pokazuje nam komunikat, że osiągnąłeś maksymalną rangę w tej klasie, zalecana zmiana klasy. nie? I, I to jest bardzo ciekawe, to jest, to jest fajne i nie, nie wiem jak to w finalu wyglądało, ale te systemy właśnie, to opiera się na systemach. To jest gra niesamowicie złożona, niesamowicie głęboka i przez to niesamowicie wciągająca, bo właśnie mam wrażenie, że o ile mnie do poznawania tej gry pchała głównie historia, bo autentycznie się zaangażowałem w historię tej szóstki gówniarzy kilkunastoletnich, którzy odbywają po prostu epicką podróż, epicką przygodę w poszukiwaniu tak naprawdę nowego życia, nie? oni odkrywają nową drogę życia, to w pewnym momencie, pamiętam, ruszyło mnie niesamowicie, jak oni po raz pierwszy spotkali osobę, która się zestarzała. Oni nigdy nie widzieli starości, bo oni rodzą się w wieku 10 lat i umierają w wieku 20 lat, nie? I, i to jest właśnie taka opowieść o, o szukaniu własnej drogi i, i poniekąd też o próbie zwrócenia innym uwagi na to, że można żyć w inny sposób w tym świecie. I mnie do tego pchała właśnie ta historia, o tych dzieciakach, którzy szukają po prostu swojej drogi w życiu i, i próbują coś zmienić. Ale z drugiej strony dla taktyczno jrpg frików freaków równie dobrze motorem napędowym może być poznanie w jak najlepszym stopniu, w jak najgłębszym stopniu tych mechanik rządzących walką. I, i to jest coś naprawdę zajebistego, mi się to niesamowicie podobało. No tak jak powiedziałem, najlepszą rekomendacją jest to, że po wysłaniu tej gry okularkowi kupuję swój egzemplarz, bo chcę ją po prostu skończyć. I Xbox i playak przez ostatnie kilka tygodni się po prostu kurzyły, bo wszędzie chodziłem ze Switchem i starałem się jak najwięcej uszczknąć z tej gry. Ja mam, mam około, myślę, 80-90 godzin na liczniku. Mm. I chcę więcej, chcę więcej po prostu, mimo tam jakichś niedociągnięć technicznych, yy, uproszczonych modeli postaci, często uproszczonej geometrii, ale na przykład już sam design świata i projekt potworów na przykład, z którymi się mierzymy, to jest coś nieprzeciętnego. Naprawdę stwory niektóre, <gry> które nas atakowały, czasem nie do końca wiedziałem, czy stoję z przodu, z tyłu, czy z boku danego stwora, bo... Był taki dziwny, mackowaty, bulgoczący, że nie wiedziałem właściwie, co się dzieje i nie wiedziałem, z której strony go atakować. Także w każdym razie polecam. Ja mam do no. ciebie takie pytanie, ile osób jest w teamie? Sześć osób. Początkowo przez pierwsze kilka godzin masz trzy osoby, głównych bohaterów. No. Ale w toku fabularnych wydarzeń dołącza do nas dodatkowa trójka.
0: A nie wydaje ci się, że to jest strasznie dużo, że jeszcze levelujesz, coś tam musisz... E... Tak, właśnie,
1: gdzie ja już byłem trochę przytłoczony, kiedy miałem trzy postaci i okazuje się, że tam są jakieś klasy. Tam mogę kombinować sobie z atakami. Tu jest kancelowanie autoataków na rzecz specjalnych umiejętności. Tu jest to, tu jest nabijanie jakiegoś licznika w walce, tu są jakieś taktyczne opcje. I nagle, i, i nagle kiedy myślę, że już w tej, w tej grze tak działa to cały czas, że myślisz, że coś już opanowałeś, i wtedy nagle masz jeb, masz sześć postaci, które musisz ogarnąć i do tego dochodzą ci nowe klasy, bo tamte postaci pochodzą z zupełnie innej nacji, więc walczą w inny sposób, mają zupełnie inne umiejętności i skille i nagle okazuje się, że ty możesz się tymi skillami wymieniać pomiędzy tymi nacjami, tak? pomiędzy bohaterami z, z różnych nacji. I to owszem, ta gra może przytłaczać. To trzeba mieć na uwadze, kiedy, kiedy się będzie do tej gry siadać. Ja na początku byłem potwornie przytłoczony. Nie wiedziałem tak naprawdę, z czym to się je. Szczególnie, że to jest mój pierwszy JRPG i od razu na pierwszy ogień wybrałem sobie grę o takim stopniu złożoności, który nawet weteranów potrafi, potrafi momentami załatwić, tak?
0: No to. No ok, to... No właśnie, to, to, to chciałem się spytać, czy wiesz, czy też nie ma pierdolnika przy walce, jak jest, wiesz...
1: Pierdolnik jest niesamowity. <gulnie> Pierdolnik jest nieziemski. Ja momentami naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie. I musiałem na przykład zmienić perspektywę, przełączyć się na inną postać, mhm. żeby w ogóle zorientować się, co się dzieje. Nie? Bo patrzę, jakaś postać mi leży, widzę na jej pasku zdrowia, że postać padła, ale ja mówię, gdzie ona kurwa jest? Jak ja mam ją podnieść? Co ja mam zrobić w ogóle? Nie? Ale no to tak. ma swój urok to ma swój urok i potrafi dawać naprawdę potężną satysfakcję jak kiedy nagle w teoretycznie przegranej walce uda ci się tak rozstawić te postaci i użyć umiejętności w takich konkretnych kolejnościach i zastosować taką taktykę, że potrafisz odwrócić losy, losy bitwy na swoją korzyść, to wtedy to potrafi naprawdę robić niesamowitą robotę
0: mhm.
1: I, i mi sprawiało to sporo satysfakcji, chociaż na pewno nie taką jak właśnie odkrywanie tej historii bo po raz kolejny powtarzam, jestem zaskoczony, bo ja się nastawiałem mocno, że jeśli chodzi ogólnie o japońskość, zawsze jakoś uważałem JRPG za mocno infantylne, że te historyjki były takie mocno czarno-białe i, i mało interesujące dla mnie. Te postaci mi się wydawały strasznie płaskie, ale... Dzięki temu, że właśnie z tej strefy komfortu wyszedłem i zagrałem z Blade'a, zobaczyłem, że może być zupełnie inaczej. I jestem niesamowicie zaskoczony tym, że mimo, że to jest historia o nastolatkach szukających własnej drogi, czyli coś, co brzmi totalnie sztampowo, to totalnie zaskoczyła mnie głębia tej historii. Zaskoczyło mnie to, jaka to jest mądra i dobrze przemyślana opowieść. To jest coś naprawdę fajnego, co warto poznać choćby dla tej historii, bo można się zaangażować w te postaci i nieraz kiedy zdarzała się scenka, w której było dosłownie 15 minut dialogów i ekspozycji fabularnych, ja wręcz wtedy bawiłem się wcale nie gorzej niż tłukąc sobie stworki gdzieś na pustkowiach, nie? I ja po prostu sobie wtedy Switcha kładłem obok siebie, brałem sobie herbę, jointa czy, yy, czy papierocha i sobie po prostu oglądałem to jak, jak jakiś odcinek serialu, nie? I bawiłem się przy tym rewelacyjnie. To jest gra, która ma swoje wady i, i potrafi momentami być nużąca, trochę frustrująca, kiedy na twojej drodze staje, staje potwór, który, z którym nie masz tak naprawdę szans, mimo że teoretycznie masz wyższy poziom od niego, ale on jest jakiś elitarny i ja do, do tej pory nie do końca rozumiem mechaniki rządzące tymi stworami. Um, to jednak... To jest jeden z takich naprawdę mocniejszych RPEGów, w jakie grałem ostatnimi czasy. Na pewno najbardziej złożony RPG, w jakiego grałem od dawna. Jedna z ciekawszych historii w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech lat, jakie spotkałem w, w grach komputerowych. I to jest po prostu naprawdę kawał dobrej, ogromnej, dobrze przemyślanej i lepszej od poprzedniczek gry. Mimo, że ja w poprzedniczki nie grałem, to jakby w ramach takiego researchu do, do tej recenzji, żeby gdzieś tam mieć jakiś, jakiś punkt odniesienia, żeby wiedzieć mniej więcej o czym mówię, to właśnie z tego, co wyczytałem z wypowiedzi fanów tej serii, którzy grali w poprzedniej części, to tutaj dużo rzeczy zostało poprawionych i zwyczajnie trójka jest najlepszą formą obcowania z Xenoblade'em.
0: Mhm czyli nawet I dobrze naprawdę, od tego dziękuję, dziękuję. ja
1: zwyczajnie jedyne co mogę powiedzieć to po prostu dziękuję bo dzięki temu, że w końcu się odblokowałem na gry, w które nigdy nie grałem przeżyłem naprawdę fantastyczną przygodę i, i to jest kawał, kawał, kawał ogromnego, zajebistego, soczystego RPG, w który warto zagrać, więc wszystkim, którzy tak samo jak ja reagują odruchem wymiotnym na animowe postaci, znaczy ja dalej reaguję Dalej mnie trochę y -y. mdli, jak, jak y -y. widzę te mordy, tak, gram, że y -y, o, ale to dobre w sumie, nie? Trochę, trochę się krztuszę, no, jak takim takim penisem, którego trochę chcę postać a trochę nie, nie, Ciekawe, ciekawe. No dobra,
0: czyli jak najbardziej polecasz, więc e, będziemy grali. Tak,
1: tak, jak najbardziej. Dzięki, dzięki okularek za, za te rekomendacje, dzięki, że akurat y, mnie wybrałeś, że tak powiem, jak Pokemona ze swojego Wybieram Pokemola. cię! Wizer wybieram się. <głos> tak jest.
0: E, dobra, więc słuchajcie, Zenoblade Chronicles 3 na Nintendo Switch został przez nas omówiony. Jak najbardziej polecamy. E, no dobra, słuchajcie, mamy jeszcze trochę czasu, więc nie będziemy kończyć tematem głównym. Lecimy dalej z gierkami, więc e, Rafał, e, budzimy Rafała, budzimy Rafała, mam nadzieję, że nie trafił do szpitala. Jest chyba zemdlał. Tym razem nie trafił do szpitala, tym razem trafił na... <głos> Kampus. Rafale, więc o. jak się buduje te, te akademiki, w sumie, tak? Kampusy. Jak to mocno odbiega od szpitalu, w sumie tej, tych samych twórców.
2: Jak to tam jest? To point Campus, kolejna gra z Game Passa. Dzisiejszy odcinek. O, Ewidentnie Krystian bo... prowadzi. Sponsorowany przez tak. chwilę.
1: Oj. To... To, to
0: jest już normalne, to jest już normalne.
2: Umówmy to znaczy jest... no, się akurat, tu Point Campus jest premierą i to jest duży plus, że zarówno na konsoli, jak i na PC-cie jesteśmy w stanie sobie w taką gierkę zagrać. To jest bardzo
1: ceniona A, marka. To, jest, to którą... jest nie tylko na PC, tak?
2: Tak. To Bo jest nie tylko na PC. Mm, tak. Znaczy ja grałem na pc ale jakby jestem przekonany, że zainstalowałem też na konsoli, a przynajmniej widziałem dostępność. Możesz to sprawdzić w międzyczasie, że... Nie jest na 100%, bo moja żona gra tu, a ja gram tu. No, no właśnie tak mi się wydawało, że, że, że gadaliśmy o tym. Zasadniczo cała jakby rozgrywka na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, no bo mamy charakterystyczny, izometryczny rzut, grafikę 3D, ale z, z lekka jednak taką animowaną, narysowaną miękką kreską z delikatnym humorem, które nam przedstawia jakiś budynek. W tym wypadku to jest kampus jakiś tam studencki w odróżnieniu od szpitala. No i jakby mamy tam jakieś kolejne sobie misje. Musimy wykonywać różne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że kwestia zmiany zasad rozgrywki, które się tutaj odbywają. Oczywiście, no jakby jest on mocno związany z rozbudowywaniem o kolejne wymagane pomieszczenia dla szkoły tych, tych, tego miejsca, które mamy jako kampus albo całego kampusu, jakby o nowe budynki. Natomiast bardzo dużo elementów, które jest z tym związanych zostało odwróconych czy pozmienianych na tyle, że, że jednak dynamika tej rozgrywki jest trochę inna i, i, i troszeczkę w odwrotny sposób sobie ją planujemy, dlatego że no szkoła zapisuje tych sobie uczniów na no semestr tak? i załóżmy, że jest ich setka i mamy z tego jakieś czesne i to nam zapewnia wpływ. Trochę tak jakbyśmy mieli kontrakt z NFZ-u. Nie wiem, czy, czy kojarzycie. Mhm. Jakby, a tam tak nie było. Ale tam ten, wpływ
0: jest, ten wpływ e, tych pieniędzy jest co
2: jakiś okres czasu, czy on jest tylko raz? E, jest co miesięczny, jest cały czas, że zaraz, okay. zarabiamy. No, to mi chodzi, no, no, no. Okay. Jest cały czas, że zarabiamy, więc, jakby tutaj, jeżeli nam spadnie ilość studentów na przykład, to też na tym tracimy, tak? Bo, bo, bo jest to przeliczane od razu do kwestii zarobków, a możemy ich stracić po prostu dlatego, że nam się nie, że im się nie będą podobały warunki na miejscu, bo nie wiem, będzie za, 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 za ciepło, za zimno, czy tam za głośno, czy jeszcze jakieś tam schematy, nie wiem, jedzeniowe albo brudno w pokojach, nie? Więc to są, jakby takie kwestie typowego zarządzania tym lokum, ale jednocześnie mamy kwestię tego, że musimy zadbać o ich edukację, To jest jakby takim podstawowym elementem i każda kolejna mapa i zdobywanie na nich gwiazdek yy, powoduje, że po prostu mamy coraz to bardziej srogie wyzwania i na przykład ileś tam uczniów musi zaliczyć z najwyższą oceną albo tamtą drugą od góry albo, że nie może oblać nikt albo, że ileś tam osób ma wskaźnik 75 i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc kwestia tego, jakich zatrudniamy nauczycieli do sali, to jest jedna. Druga kwestia jest zarządzania listą uczniów, wysyłania ich na korepetycje, na zajęcia specjalne, jakieś tego typu rzeczy, które mogą spowodować jakby lepsze osiągnięcie tych wskaźników, no takim typowym zarządzaniem, bałaganem tylko trochę... No, yy... Czyli
1: yy, powiedz mi, czyli to jest, jest dużo takiego zarządzania w skali mikro, mikro zarządzania stricte, czy, czy raczej tam się zajmujemy bardziej ogólnikami?
2: Hmm, budujesz wszystko. Mhm. jeżeli budujesz wszystko, no to jakby każdy grzejnik, który postawisz każda ściana jej rozmiar ma znaczenie tak? i jakby pomieszczenia o, o poszczególnym jakby przeznaczeniu zajmują tutaj dosyć sporo yy, kratek bo, bo bo załóżmy są to jakieś urządzenia, które coś robią większego, jakiś tam mają wpływ załóżmy jakieś, wiesz, od laboratoriów, tak? I mhm. powiedzmy takie obiekty typu 8 na 8 co już jest jakby sporym pomieszczeniem, nie są wcale jakieś zaskakujące, a musi to pomieszczenie do prowadzenia lekcji być zamknięte, mieć wejście. W środku musi mieć grzejnik, albo klimę, albo jedno i drugie, a może gdzieś jeszcze na korytarzu automat, a dobrze, żeby była toaleta i tak dalej. Więc mamy całą to kwestię budowania wszystkiego i Budowanie drugiego budynku kampusu jest bardziej kosztowne niż wykorzystanie dobre tej przestrzeni, która jest już na dzień dobry mm -hmm. dostępna, ale no, bo jakby tylko budujesz ścianki wewnątrz i, i, i wstawiasz tam wyposażenie. Natomiast wymagania do poszczególnych obiektów są takie, że tego Tetrisa trochę się trzeba pobawić, bo to ma znaczenie, czy korytarz będzie puszczony z tej strony, czy z tej, czy mm -hmm. zrobić tak, żeby było ładnie, czy zrobić tak, żeby było bardziej praktycznie i zmieściło się tu pięć sali lekcyjnych, a nie cztery, a z kolejną pójdziemy gdzieś indziej, a może nam na to zabraknąć kasy. No Julio, na początku tej kasy raczej nie brakuje i raczej to jest taka nauka typowo samouczkowa, to, to wiesz, nagle gra w którymś tam kolejnym scenariuszu pokazuje nam, jak to jest zacząć szkołę przejętą od kogoś z zerem pieniędzy na koncie. Gdzie musimy no zacząć... Przejmujemy ruinę bliską bankructwa, tak? tak i jakby pierwszym elementem który musimy zrobić to jest zaciągnąć pożyczkę która będzie nam się spłacała w ratach miesięcznych i zarówno na 5 miesięcy jak i na 10 miesięcy taka pożyczka może być w, mhm. w różnych wysokościach więc uczymy się po prostu w ten sposób We frankach, kolejnej, uczymy się kolejnej mechaniki ale ta mechanika jakby jest y, tak przyjemnie wprowadzona na zasadzie o gdyby ci zabrakło kasy to tutaj masz pożyczkę, nie, tutaj jest cała misja związana z tym żeby nauczyć się gospodarowania hajsem na srogo gdy musisz się zakredytować nie i po drodze się potrafią dziać różne inne rzeczy, jakieś tam czynniki zewnętrzne, że coś się nagle poniszczy że będą jakieś nieplanowane wydatki one w tych scenariuszach są powiedzmy pro... to nie jest tak, że ci meteoryt jebnie i całą szkołę rozwali Hmm, aczkolwiek mówiąc o meteorytach to, to nie jest przesadzone tylko to jest raczej kwestia, że gdzieś tam się y, może zniszczyć jakieś jedno pomieszczenie albo coś, że to będzie y, kilka razy losowo drobne wydarzenia, a nie jakieś jedno wielkie jebnięcie
1: nie? czyli nie, nie kataklizm jak w SimCity na przykład
2: nie, aż tak to nie. Bardziej chodziło o to, żeby pokazać Ci, że pomimo, że wyjdziesz z tej dupy, że startujesz z zerem to różne elementy, które tam po drodze będą niszczone mogą spowodować, że drugi raz będziesz musiał wziąć tą pożyczkę nie dlatego, że startujesz z zerem, tylko dlatego, że dojdziesz do takiego momentu i po prostu no, jest to ponowne wykorzystanie tej mechaniki. nie, mm -hmm. Pokazujemy no Ci, że to nie było tak, że jeden raz i my zapominamy o tym okienku. Tylko, że dalej można gdzieś tam z tego wyjść. No i chyba największą zaletą jest to, że można grać w tego tu point Kampusa na dwa sposoby. Sposób kompulsywny polega na tym, żeby jak najlepiej, jak najszybciej wbić sobie te wymagania na pierwszą gwiazdkę, Odblokować dzięki temu kolejne dwie szkoły i do kolejnych szkół pójść zobaczyć, co tam zostało przygotowane przez twórców, dlatego że każda ze szkół jest jakby innej tematyki i mówimy tutaj łącznie z tym, że są szkoły magii, szkoły filmowe, szkoły szpiegów i jakby tego typu klimaty, więc wśród nich będzie dużo fajnych pozycji do nauczania, jakieś specjalne sale, które nam troszeczkę ma, bardziej powiedzmy nacieszą nasze oczy jakimiś akcjami albo spowodują jakieś ciekawe komentarze czy, czy inne nieprzewidziane wydarzenia, tak jak mówiłem chociażby o tych deszczach meteorytów. Więc przyjemnie się zmienia ten setting, bo pamiętam, że jak grałem w hospital, to to raczej było to poczucie tylko jakiejś zmiany skórek czy czegoś takiego, a tutaj, no to trochę, trochę więcej jakby w tym klimacie jest ukryte i w jakichś poszczególnych taskach. Jako przykład wam dam tutaj kwestię chociażby tych szkoły szpiegów. W szkole dla szpiegów jest taka historia, no że trafiamy też na szpiega w naszej szkole, który próbuje naszą szkołę zinfiltrować i żeby zdobyć jakieś tam specjalne zadanie, które pojawia się kilka razy w ciągu rozgrywki eee, musimy tego szpiega znaleźć mhm mm Taka długa, przeciągnięta cisza, bo musiałem się zaciągnąć, ale znaleźć i wyjebać z tej szkoły na zbity
1: pysk. Ale na, na jakiej zasadzie się odbywa znajdowanie szpiega? To jest jak łeb A, bardzo, Wally, a bardzo, bardzo dobrze,
2: że nie. Ten szpieg się niczym nie różni od innych. On może być w przebraniu jednym z wielu różnych skórek uczniów, które tam się pojawiają. Tak, tak.
0: I... wiesz co to? Przypomina mi się w szpitalu były te choroby, czasami były jakieś tam epidemia, wy wypuchała. I ludzie zachowywali się tak, nie wiem, tańczyli albo coś i trzeba było ich szukać w
2: tych stu ludzi. To, to jest podobny mechanizm, tylko że tutaj też to no. nie jest kwestia jasnego tańczenia, bo oni w szkole szpiegów wszyscy zachowują się podejrzanie, więc jakby po samym obserwowaniu zachowań to nie działa. Mhm. Tutaj jest kwestia taka, że jeżeli jest sobie ten szpieg, to w jego otoczeniu... Pojawia się taka ikonka dodatkowa, to wygląda jak takby ktoś ołówkiem narysował kółko w jednym miejscu, wiesz, pięć razy. E, takie poplątane myśli, czy coś w tym stylu. I to mm. pokazuje, że w tym miejscu jest szpieg i on wpływa tak na poszczególne inne osoby, ale również nad nim się wyświetla ta ikonka. Więc to jest kwestia na przykład, że widzimy taką grupkę i obserwujemy ją, jak ona jest w pomieszczeniu, w którym sobie dyskutuje, I gdy nagle wyjdzie ktoś z tej grupy i nad nim to zniknie, a wejdzie ktoś inny, to już wiemy, że ten, kto wszedł i nie miał tej chmurki, to raczej szpiegiem nie jest i ten, co wyszedł, też już nie jest. nie, Więc jakby jesteśmy okay. w stanie obserwując ruch, wyłapać, który to jest prawdopodobnie. Za pierwszym razem pamiętam, że chyba trzech uczniów się wyjebało zanim się trafiło na kreta, natomiast za drugim już tylko dwóch, nie? przy drugim strzale się udało więc to, to jest taka zabawa, która cię boli finansowo, bo każdy strzał kosztuje e, potem kasę, którą której mniej zarabiasz nie? no tak, bo
1: jak go wyjebiesz to nie będzie
2: płacił czesnego nie? no więc tego typu mechaniki gdzieś tam usprawniające się potrafią e, potrafią pojawiać i jest to całkiem sympatyczne bo e, co prawda to jest wątek, w którym moja taka wyobraźnia od razu podpowiedziała, że gdyby było trochę więcej budżetu, to można by zrobić pewną fajną rzecz, bo gramy tutaj w cyklu semestrów, w sensie tych tych lat szkolnych. I jeżeli mamy, nie jest to co prawda tak stricte podzielone na etapy, że, że po prostu gramy dopóki nie osiągniemy danego celu, nawet jeżeli nam to zajmie trzy kolejne lata, a nie, nie rok czy dwa, to dopiero wtedy na przykład osiągniemy ten wynik, który jest tam założony jako, żeby zdobyć tą gwiazdkę. Załóżmy tam, że 90% uczniów zdało. No i wiadomo, że musimy po prostu dociągnąć do kolejnego całego semestru, bo wtedy są egzaminy, nie? Więc pewne tam są zmiany, ale już mamy infrastrukturę wybudowaną naszą, więc to nie jest takim też ogromnym problemem, że zaczynamy już tak jak na początku od zera. I po prostu jest łatwiej zrobić kolejny semestr. Tyle, że nie mamy specjalnej nagrody poza tym, że nam się odblokowuje kolejna szkoła od ilości gwiazdek zależnie, tak jak w jakichś tam podstawowych tutaj grach tego typu, nie wiem, w Overcookcie chociażby, tak, że, że im więcej gwiazdek, tym dalej do przodu masz odblokowane levele, ale no jakby robienie na jedną gwiazdkę wystarcza do ciągłego jakby procesu i poczucia, wiesz, że nie musisz grać na hardzie. Bo oczywiście potem masz dwie i trzy gwiazdki na wyższe wymagania, no i to jest drugi sposób dogryw, tu Point Campus, że dopóki nie zrobię trzy, nie wymaksuję jednej planszy na trójkę, to nie idę do kolejnej, nie? I wtedy jest takie mhm. uczucie zwielokrotnione wracania do początku, tak? No bo jak trochę no tak, rozbudujesz no szkołę... Masz
1: wtedy po prostu potencjał pod kilka dodatkowych godzin gry, jeśli odpowiada ci ten styl rozgrywki, to czemu nie?
2: Myślę, że i tak kwestia tego, że dla mnie dla mnie osobiście maksowanie jest fajniejsze po tym, kiedy się już przejdzie planszę i przejdzie się wszystkie i odkryje i się wraca po to, żeby coś tam robić, bo każda z tych planszy pozostaje zapisana tak jak wcześniej, czyli my wracamy do jako sejwa z tej planszy i mhm. sobie kontynuujemy to rozgrywki zbudowywanie, a nie tak, że za każdym razem mamy poczucie, że wracamy do pustej szkoły i zaczynamy od zera, nie, więc to, to mi, mi bardziej
1: się to podoba. No tak, bo to też tym bardziej by gra jeszcze bardziej nie szanowała twojego czasu, gdyby, gdybyś musiał za każdym razem od początku robić to na przykład, co ci się już sprawdziło i to no, by no bo, mówię, no bo ten timing... już nie na tym fajnym rozkminianiu, że co zrobić lepiej, co zrobić gorzej, tylko że trochę tak jak w tym Escape Roomie, że musisz ileś tam rzeczy powtórzyć żeby dojść do takiego no, momentu, żeby no móc właśnie, nie?
2: No właśnie, więc tutaj jest kwestia, że po prostu każda szkoła ma tak jakby swojego save'a, swój slot i, i, i nie wiem, czy tam są różne, że może kilka osób grać, ale to, to pomijam, no bo wiadomo, są konta na, na konsolach czy na e, PC, tak żeby ten problem rozwiązać. Ym, I sobie po prostu wracamy do tych szkół, które nam się podoba, może nie chcemy, może się na jakiś utkniemy, to gdzieś indziej, zmasterujemy na dwie gwiazdki, żeby pójść dalej, albo jakiś klimat nam nie pasuje, ale wydaje mi się, że każdy z tych klimatów szkół jest na tyle zabawne, żeby jakoś tam przez niego przebrnąć. I tutaj mi zabrakło takiej wisienki na torcie w postaci mm, na przykład jakiegoś rodzaju minigry, za którą możemy, nie wiem, dostawać jakieś bonusy, czy to by była dodatkowa kasa, czy skórki, czy cokolwiek. Wiecie, coś... Prowadzenie
1: apelu dla studentów. Wiesz co, różnie.
2: Chodzi o to, żeby zależnie od tego, jaką mamy szkołę klimatycznie, tematycznie, żeby była jakaś inna minigierka zrobiona, tak? Mm -hmm. Że jak mamy szkołę szpiegowską, to można jakby setki pomysłów do głowy ci przychodzą. Jak mamy szkołę magii, to też jest setki pomysłów, żeby zrobić taki etap, który ci nagradza, że masz etap specjalny, załóżmy, na każdym poziomie zakończenia roku z gwiazdką i, i, i po prostu pobicia swojego wyniku. Nie byłoby to chyba aż tak dużo roboty, a, a brakuje takiego odświeżenia, takiego przerywnika, takiego jeszcze większego elementu, że chcesz coś odkryć, bo sam fakt, że odkryjesz kolejną szkołę i tym razem się dowiesz, że to szkoła seksu i biznesu, to wcale nie znaczy, że tylko to cię usatysfakcjonuje, bo i tak zaczniesz już lecieć swoim standardem w budowaniu, wiesz, tym co nauczyłeś się wcześniej, w budowaniu poszczególnych pokoi, czytaniu tych wskaźników i pomimo, że będą jakieś wprowadzone elementy wyróżniające tą szkołę, to nie będzie poczucia w tym aż takiej nagrody jakby jest to dosyć wąska granica, jeżeli ktoś po prostu szuka tej rozgrywki i sama ona już jakby jest wystarczająco satysfakcjonująca, kojąca, to może ta nagroda to jest za duże oczekiwanie, ale mi się akurat by bardzo coś takiego spodobało i, i no nie bez powodu gdzieś tam takie myśli się pojawiły, że kurwa tutaj idealnie by było wejść sobie w taki, w taką jakąś minigierkę na koniec, która, albo nawet animację, nie, która pokaże, co właśnie zrobiliśmy dzięki temu, że Mamy w szkole magii jedną gwiazdkę. No i tyle, no jakby kwestia sterowania, to, to jest powtórzona wszystko z tym, co było wcześniej. Na pececie na pewno myszką jest łatwiej, więc ponownie się, jakby kto jest na co skazany, no tak czy inaczej można w to grać.
1: A, a jest ktoś na coś skazany? Czy, bo może, może Xbox Obsługuje myszkę i klawiaturę? Bo w wielu grach obsługuje jednak, nie? Tak, jest taka opcja, nie jest przeze mnie
2: sprawdzana, więc jakby może w sumie bym mógł, ale, ale skupiłem się na tym, że, że, wiesz, że laptopy gdzieś tam poszły no, obsługi. Akurat
1: właśnie, właśnie w takich grach, aż by się prosiło, żeby, to prawda, żeby właśnie to prawda się się klawiaturę.
2: Musi to gdzieś tam być zapisane gdzieś w kodzie, więc bo jednak to nie jest czysty Windows, tylko taki mm -hmm. trochę po zmianach. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to proszę bardzo, no jakby myszkę na USB ma każdy, klawiaturę też w razie czego można znaleźć. Naleźć. googlujcie sobie takie kwestie, jeżeli po prostu interesujecie się grą, bo, bo, bo yy, z uwagi, że nagrywamy ten podcast za darmo to nie oznacza, że wszystkie opcje musimy sprawdzić.
0: Dobra, więc czyli jak najbardziej polecasz lepszą od szpitalu ogólnie?
2: Myślę, że tak, bo ja Szpital traktowałem bardzo mocno i on chyba sam siebie tak traktował, że był niejakim remakiem, nie? I y, bardzo mocno trzymał się oryginału jego koncepcji. Znaczy mówisz tylko o Team Hospital, tak? Mówię o nie. Two Point Hospital, które znaczy, jest który spadkobiercą remake'em Team Hospital'a. Remake no? hospital ja nawet oryginalnego Team Hospital'a, takiego pikselowego, mam jako jedną chyba z trzech gier w bibliotece EA kupioną. Och. W związku z czym jakby też grałem powiedzmy, że niedawno, w sensie nie 20 lat temu, a jakieś 4 czy 5 lat temu w tego Team Hospitala i, i, i pamiętam tą grafikę 2D yy, i te wszystkie animacje, które tam były, więc tutaj przeniesienie tego klimatu było kluczowe w Two Point Hospitalu i odzorowanie tego wszystkiego a tutaj poszli po prostu trochę do przodu to jest dla mnie różnica taka jak między odrestaurowaniem trylogii krasza, a pójściem do krasza czwórki że mhm. mocno jest zachowana mechanika taka podobna, żeby każdy kto to zna się ogarnął, ale jednocześnie wprowadzili wiesz kilka elementów, które powodują, że jest to świeże, a nie tylko na zasadzie zapisz jako akademia, nie? a za chwilę będziemy zapisz jako policja, wiesz czy tam straż pożarna nie? i to samo od początku, no jakby wystarczająco jest tych zmian, żeby żeby potraktować to jako całkiem odrębny tytuł, to na pewno, a już kwestia tego na kogo on, ile przyciągnie i w jaki sposób tej rozgrywki, to to już jest e, inna kwestia. Powiem hmm. tylko, że gra nam nie pokazuje ile szkół jest od początku i mając na uwadze ile można grać, ile się gra minimalnie no, w a każdy z i, tytułów.
1: Ile godzin w to grałeś w ogóle, łącznie w tę grę?
2: wiesz co, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo my graliśmy razem, graliśmy na zmianę na jednym koncie Aha. i po prostu trochę było patrzenia trochę było wymieniania się myszką jakby w tym kontekście, więc nie jestem w stanie stwierdzić, ale cała gra jest niejako już na ukończeniu, jeżeli chodzi o przejście po pierwszą gwiazdkę i początkowe założenia, że tych szkół może będzie 8, no bo to już nawet byłoby nieźle. Przy każdej można spędzić godzinę, a jak się chce wymasterować to nawet i ze 3 albo 4 pewnie. No to bardzo byłem zdziwiony, gdy kolejne plansze się zaczęły odkrywać i jeszcze dwie i jeszcze dwie i jeszcze dwie i tam jest ich kilkanaście, nie? nie sprawdzałem dokładnie, mhm. nie chcę mi się tego googlować, ale yy, miłe to było zaskoczenie, że po tych siedmiu czy ośmiu zaczęły wchodzić kolejne i dalej, dalej wprowadzając te ciekawostki. Spoko. Spoko. No i no to w smytle. A jakoś jeszcze jeżeli chodzi o klimat, jak pytałeś o ten Two Point Campus, to fajną ciekawostką jest, że ten sam głos wydający komunikaty ze szpitala co w Two Point Campus, i to a, jest de facto ten sam głos z oryginalnego <słyszałem>. Team Hospitala m, został przeniesiony, pomimo, że komunikaty są nagrane nowe, inne, pasujące jakby do sytuacji, bo pani pracuje w sekretariacie teraz szkoły, a nie e, a nie, nie na recepcji w, w szpitalu, ale wszystko jakby trzyma się kupy. Jest to ten sam stary, dobry, wygodny klimat tym hospitala. Mm, bardzo fajnie.
0: Yy, dobra, więc w takim razie to jest dobry tytuł. Ja w ogóle yy, tak sobie jeszcze pomyślałem, że ja z tym szpitalem, yy, szpital w ogóle dla mnie był wow, rewelacja. I w sumie nie mogę się doczekać, kiedy sam się troszeczkę zagłębię w tego kompusa, ale właśnie ja ze szpitalem miałem problem właśnie, jeżeli chodzi o konsole. No nie umiałem ogarnąć tego dobrze na padzie. W sensie nie czułem się swobodnie grając na padzie. W... To trochę
1: jak z Rift Breaker'em, nie? Że super gra, ale generalnie może trochę tracić przy sterowaniu padem. No... Ale Krystian, no jakby masz pc tak, który na pewno to uciągnie.
0: Nie, no tak, w porządku, tak, tak, tak. tak. Tylko, że tak sobie pomyślałem, że, że gra w grałem się zdecydowanie lepiej na pc niż na
2: no, no, ale gdyby tak. Mikołaj się przejmował, to by to zgooglował w międzyczasie pytania, a tak pozostaniemy bez odpowiedzi.
1: Będzie w płatnym DLC. Bóg Bóg w, płatnym DLC w płatnym DLC, dokładnie. W płatnym
2: DLC.
0: Dokładnie, więc słuchajcie, ja właśnie, jak Rafa mówił o recenzji, to już kupiłem e, e, jedną grę e, na no, przyszły odcinek, nie wiem, czy będzie, ale może na kolejny, 221. E, też grę od Patrona i jedną grę dla siebie już. Zamówiłem, więc e, będzie fajnie.
2: E, A dla mnie czy... też?
0: Słon?
1: Dla mnie też zamówiłeś? Nie, że I... e, tak. Dobra. Ty, ty będziesz miał za 2 czy 3 miesiące zamówione.
2: Hmm.
0: Smutno. Co smutno, No abyś na premierę dostał, nie? No. E, dobra, słuchajcie, e, więc kończymy. Do brzegu. Ja, ja,
1: tym smutnym akcentem.
0: Tym bardzo smutnym, nie właśnie bardzo super akcentem. Kupiłem sobie
1: dwie gry. Eee, ale nie kupiłeś fora dla Rafała jeszcze. Więc.
0: No ale przecież jeszcze prawie nie mam, więc co? Eee, no dobra, eee, więc słuchajcie, standardowo patrzę na bezimienny.pl, tam wrzucam odcinki. Eee, może jakieś stare jeszcze powrzucam Poza tym oczywiście Facebook, grupa Facebookowa Bezimienny Podcast, mamy swoją grupę zamkniętą tylko dla wybranych, więc zapraszam tam do niej.
1: Więc zapraszam wszystkich.
0: Dokładnie. Poza tym oczywiście mamy jakiegoś tam Twittera, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotifyu, na Deezerze się okazało, jesteśmy po prostu wszędzie na apkach podcastowych, iTunesy. No i mamy swojego patroneta też, zresztą mówiliśmy dzisiaj, dziękujemy okularkowi za, za to, że Mikołaj mógł spędzić 100 godzin na kiblu, więc super. Poza tym chodźcie, zobaczcie jakie mamy fajne progi i ogólnie możecie nas wesprzeć.
2: Mikołaj ogólnie już na wózku jeździ od tej recenzji. <laughs> Zdretwiałe nogi ma. No.
0: Eee, więc e, jak najbardziej polecamy też e, zapoznać się również z tym chyba będziemy kończyć 219 odcinek słuchajcie dobiega końca, ja miałem na imię Christian Kojuder, ze mną w studiu był
2: Rafał Radomski
1: no
0: to kto w końcu kurwa o Majs go się
1: zepsuło wyjebaliśmy no, się, ja powiedziałem i Kojwajzer no byłem, dziękuję serdecznie za, ten, yeah. za tę dawkę japońszczyzny i życzę wszystkim miłego wieczoru. Buziaki! No i e, był z nami Ponownie dziękuję
2: wszystkim, cześć.
0: E, słuchajcie, my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, ale być może w niestandardowym odcinku. Zobaczymy, czy nam się uda. Tak czy siak. Do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hey. Hej! Hej!